señores, Franco ha muerto. Puro por Dios, Cuando lo más sagrado se destruye a tu alrededor, hay momentos en los que ya no puedes ofrecer, hay que actuar. ¿Quién está dispuesto a seguir? Don Santiago Carrillo Solares. No. Don Alfonso Guerra González. No. ¡Por el rey! ¡Quieta todo el mundo! Puede volver a estallar una guerra civil. Te juro que ni me voy ni abdico. Antes tendréis que fusilarme. Lo sé, lo sé. Ven a darnos un abrazo antes de Un abrazo. Irte. Abrázala tú, para eso la tienes. ¿Has vuelto a pensar en hacer esa llamada? ¿Podría herir los sentimientos de mamá? ¿Cómo puedes no tener curiosidad? Cada una de mis madres tuvo un hijo con tu esperma. Un momento, ¿las dos? Ajá, son gays. Ah, vale, guay. Me, me encantan las lesbianas. Genial. Lo pillo. Él es su padre biológico y toda esa mierda. ¿Nosotras no bastamos? No imaginé que usaría mi material. ¿Por qué no? Yo lo usaría. Papá donante, está buenísimo. Oh. ¿Estás soltero? En primer lugar. Lo habéis conocido y eso está bien. Y ahora podemos seguir adelante. Yo quiero volver a verle. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Encantada de conocerte. Este día, cariño, no te pases con el vino. Bien, lo mismo te digo con la microgestión, ¿vale? ¿Y cómo os conocisteis? Yo estaba de residente y Jules tuvo una emergencia. Tenía la lengua dormida. Y yo le dije que se relajara. Y mi lengua se puso en marcha otra vez. <risa> <risa> Madre mía. El plan era limitar su participación. No te va a salir, tío. No es su padre, es nuestro donante de esperma. Veo todo el rato las expresiones de mi hijo en tu cara. ¿De verdad? ¿De verdad? Se está apoderando de mi familia. ¡Oh! Vale, vaya. ¿A qué viene esa mirada? No es una mirada. Esta es mi cara. Venir en moto a casa, eso es algo que jamás le permitiría. Mamá, tengo 18 años. Últimamente siento que nos hemos alejado. ¿Por qué donaste esperma? Me pareció más divertido que donar sangre. Oye, me alegro de haberlo hecho. El matrimonio es duro. Dos personas, año tras año, a veces dejas de ver a la otra persona. Por una familia poco convencional. <risa> Los chicos están bien. Bienvenidos un domingo de resaca más con Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4 Cuando son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast Estamos un servidor, Alejandro y tengo a mi izquierda el hombre, Antonio, muy buenas noches Hola, buenas noches, hoy vengo de relleno, bien podría haberme quedado en casa y Incluso los oyentes lo agradecerían porque no tendrían que aguantar Y, y yo también lo agradecería 
<risa> bueno, la derecha ya haciendo spoiler, David. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Yo el otro resaca de derecho civil, no sé qué será peor. ¿Tienes resaca de derecho civil? Sí. Joder, suena molesto. Suena mal, sí. Más a la derecha, Julia, muy buenas noches. Mi resaca se, se acaba de perder puntos porque una resaca de derecho civil tiene que ser peor todavía que la mía. Y la resaca de todas las resacas en cabina, Alex, muy buenas noches. A las buenas noches a todo el mundo. retrasado el momento de hacerlo, no queríamos entrar al trapo, pero finalmente, porque somos así de transgresores, vamos a hacerlo. Hoy hablaremos de la polémica y tan hablada ley Sinde, porque es una violación, a nos... el porqué, perdón, de que es una violación a nuestros derechos fundamentales, porque hay tanta gente cabrada y porque a nosotros nos pone malos del estómago. También hablaremos de Anonymous y la impresionan... impresionante decisión de Alex de la Iglesia de abandonar la Academia de Cine Español. Pero como no nos gusta hablar tanto de tanta basura, también traemos las peores secciones del programa, la cartelera y la película española de la semana. Y gracias a Julia, que se le ocurra semana tras semana, tendremos las noticias más calientes del panorama cinematográfico. Pero sabéis que soy un coñazo y no me gusta empezar sin recordaros un montón de cosas. Por ejemplo, cómo entrar a nuestro foro y comentar en directo en el post de En el Aire. Tenéis que poner en vuestro navegador www.crossover-fm.es Si es Chrome, mucho mejor. También podéis hablaros a través de Twitter con la cuenta Cross Crossover Quack FM en Facebook con usuario Crossover y si os puedo escuchar vuestra voz en radio a través del de número de teléfono 981-167000 extensión 2232. Repito, el número de teléfono 981-167000 extensión 2232. Preparados porque empieza Crossover. de cine, Julia, cuando quieras. Yo, calientes, no sé si serán, pero, pero últimamente me las veo negras para encontrar noticias. Ya a ver si, acaban, si empiezan los Oscars ya, porque aquí parece que nadie trabaja. En fin, ya tenemos más sobre la nueva entrega de Akira, la adaptación del manga de Katsuhiro Otomo. James Franco se dice que podría hacer de Caneda. Recordar que ya habíamos comentado que la película va a tener lugar en Neo Manhattan y no en Neo Tokio tras una, una guerra nuclear. Sin embargo, este papel también podría ser para Brad Pitt, pasando James Franco a ser Tetsuo o no. Es decir, he encontrado la noticia en diferentes fuentes, y unas dicen una cosa, otras dicen la otra y ninguna se aclara. Qué trolazos eh, todos. Claro, lo que sí es fijo es que el guionista de la franquicia Harry Potter, Steve Kloves, será quien revise la última versión del guión, que ya ha pasado por muchas manos. Oye, una cosa. Eh, ¿Esto no es una película de Japos haciendo cosas de Japos? Sí. ¿Y por qué hay todo occidentales en un solo Japo? 
¿Por qué ya hemos hablado de esto? Esto es un, como Vanilla Sky. Escoger la misma película y hacerla otra vez, pero en Estados Unidos. Yo creo que deberían coger a Takeshi Kaneshiro. No sé si lo conocéis. Es un actor japonés muy bueno. Creo que colaría perfectamente en el papel de, de prota de Akira. ¿Lo dices que colaría porque al menos se parecería en algo? <risa> Exactamente, más que Brad Pitt y James Franco seguro. Me consta que Brad Pitt tampoco es que me desagrade del todo, pero... A mí tampoco. Hombre, a mí me gustaría más James Franco. Pero es que Brad Pitt me parece que quizás un poquillo, un poquillo viejuno para ese papel. Sí, y también James Franco, que... Tendría, eh, hombre, el tío se conserva bien, pero voy a interpretar a un chavalín, o sea, un chaval más o menos joven. Y él, joven, joven ya no es. Tetsuo tiene apariencia más aniñada, pero Caneda parece más adulto. Pero no se sabía un acuerdo de interpretar. No. Imagínate que interpreta es que, al, al, eh, al yogurín. Hay, hay gente que dice que Caneda va a ser James Franco, pero hay otros que dicen que ha rechazado el papel y el que entonces se lo han ofrecido a Brad Pitt. No sé si será un cruce de informaciones erróneas o simplemente que unas están mejor informadas que otras o más actualizadas. Yo os lo cuento todo y luego pues os quedáis con lo que queréis. Va a ser una mierda de película, ¿quién le importa? Es verdad, es que bueno, en el fondo... por esto. Si la produce Leonardo DiCaprio. ¿Sabes? Sí, tío. De esto ya habíamos hablado, ¿eh? sí, sí, sí. De todas maneras, eh, yo, yo solo tengo una cosa que decir. Eh, si para que sea una buena película de Akira, no tenemos que entenderla. Si la entendemos, es que es una mala película. No tenés nada que decir a mi tontería. No, estoy totalmente de acuerdo. Ya, ya lo dejaste claro, yo, yo también. Tontería. En fin, um, la próxima entrada de Spider-Man se va a llamar en inglés The Amazing Spider-Man. El título original del cómic principal. No va a ser un planteamiento nuevo, o al menos no del todo. Va a ser una especie de reboot o recomienzo de la historia o el personaje. Y desde Marvel, el nuevo productor ejecutivo de la entrega, que se llama Avid Arad, ha declarado lo siguiente en la revista Entertainment Weekly. La película no va a borrar lo que se hizo antes, pero se trata de tejer una narración que podría tener el lugar en el marco de las películas anteriores. No es un regreso. Hay que verlo de la siguiente manera. ¿Quieres saber más sobre Spider-Man? Esta película va a contar historias que no se veían en las películas 1, 2 y 3. Y ya está. A mí sí que Spider-Man es una de las mejores sagas de Spider-Man que hay ahora mismo. Está teniendo muchísima... Muchísima afluencia en el cómic. Pero no, te... no tendrá nada que ver con el cómic, seguro. O sea, ese titular si la peli es un reboot de la saga Spider. De hecho, me hace gracia que el tío eh, suelta lo de... Se está tejiendo la historia. Para mí, ¿qué dijo? Tengo que meter algo arácnido aquí y quedar como un crack. Cuando... Pero no. Cuando mí, no lo es. A mí me hace mucha gracia que diga que no va a tener nada que ver con las películas anteriores, que va a ser historias diferentes. Nos ha jodido, menos mal. Es lo mínimo que se pide, ¿no? Y me da miedo eso de reboot, ¿qué pasa? Ahora Spiderman se va a drogar para lo, lograr lanzar tres arañas, algo así, ya no le va a picar una araña, es que... No, 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 simplemente no van a tener en cuenta las tres anteriores películas y porque, es como porque, si la historia porque, volviera a empezar. Porque recordemos que Spiderman, eh, si mal no recuerdo, las tres arañas las creó él, no, no, no salían de su organismo, sí. si, yo no, si mal no recuerdo. Al hilo de lo que estás comentando, se ha publicado la primera imagen oficial de la película, que se supone que es eh, Andrew Garfield ya vestido de Spiderman, eh, en pose... La típica pose eh, con, a punto de soltar las telarañas. Y se puede ver en la foto, que a ver si la cuelgo en el foro ahora cuando acabe de contaros todo esto, eh, que tienen otro diseño, las, las chismas de las telarañas. Entonces así ya lo podréis ver todos. Es que en las primeras películas Spiderman puede lanzar telarañas como... O sea, porque, porque, le, porque mola y tal, y ya está. 
Pero es que lo que pasa es que Spider-Man eh, se creó un propio aparato a raíz de, de un super pegamento que estaba haciendo el padre antes de morir. Pero lo que pasa es que como Peter Parker es la hostia de listo, pues fue capaz de acabar el trabajo del padre siendo un adolescente y todo eso. Siendo un ingeniero sin, sin expedición. Sin expedición. Por supuesto, porque ya no existe. Muy buena. Pero en fin, yo me alegro de que al menos intenten eh, poner algo de sentido a toda la mierda que hicieron con las tres primeras películas. Por ejemplo. Y además sale Gwen Stacy. Y Gwen Stacy es. Eh, está interpretado. No, no está interpretado. Bueno, no sé. Es que sale Zoe de Chanel. Que se parece mucho a. a Katy Perry. Y me parece la hostia. Por favor. Por cierto, Julia, eh, ¿puedes enseñar la foto esa del Spider-Man nuevo? Sí, de la voy a colgar en el foro ah, también, no así ya la, la vemos todos. Estoy pendiente, solo quería verla yo. Es, está, está muy bien, sí, vamos haciendo un poco de hype ahí sobre el foro. Eh, esto es un titular más que una noticia. Posible reinicio de la saga Tomb Raider. ¿Quieres el... decir inicio? A secas. No, sí, porque contarían los orígenes de, de la señorita. Y sería algo, más os, sería algo más oscuro que lo que se viene haciendo ahora con... Con, con las películas de Angelina Jolie Ha copiado el videojuego sí, <risa> Ibas a decirlo, ¿no? Sí, claro El videojuego también eh, se nota Tomb Raider Lara Croft tiene 17 años Me encanta Y es, lo tengo, es, por cierto. es una team y, y está muy jodida, literalmente Y en, <risa> encamina la saga Hacia un ambiente más oscuro Oscuro, survival horror Bueno, no creo que lo encaminen al survival Joder, pues horror lo que vi, me dio bastante sí, a... cague Sí ¿Qué pasa? Si desnudaba bueno. no lo podías ver Hombre, yo no, creo que lo van... La mujer lo pasaba mal Pero lo ¿sabes cómo, cómo lo van a compensar? Le han ofrecido el papel a Olivia Wilde No, sí. me niego, me niego en rotundo absolutamente eh, Tron Legacy... Bueno, es 13 de House, ¿no? Si no me sí. equivoco oh, Esa mujer es una diosa Pero no, no es... No es Tom Raider Saldría de todo por todas partes ¿Cómo se llama Olivia? Wilde <risa> <risa> Es como Oscar Wilde, pero con sí. Olivia oh, Pero atractiva oh, oh, Ya está ya podéis seguir David va... Este, uh, 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 bien, vamos a, contar, Oye, Julia, vamos a contar una historia Te pagamos por poner orden, ¿eh? ¿Qué pasa? Allá por 2007 La Warner Bros. compró los derechos del guión Que alguien había escrito sobre la serie O sea, la serie Sobre la serie de Thundercats La idea de que pudiera salir una película Incluso de acción real, de aquella compra Fue creciendo, aunque más tarde Se relegó al olvido porque no se llegó a empezar Ningún proyecto sin embargo, parece que ahora se confirma la posibilidad de que la productora esté trabajando en ello, ya que ha sido publicado un montaje de testeo en CGI que dura 2 minutos y 14 segundos. Y que más tarde colgaremos en el foro, si es que consigo encontrarlo, porque tenía el link y lo perdí. Lo que no me queda muy claro es si esto ha sido una filtración sin querer o si ha sido intencionado para ver cómo reaccionaba el público. No sé qué pensáis vosotros. Eso siempre es intencionado para, que para ver cómo se reacciona. Antes lo intentaban ocultar, pero ahora Internet no puede ocultar nada. Nada. Como ah. por ejemplo... Bueno, ya veremos. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. La precuela de 300, Cherches. Estuviera quedado mejor si Alex estuviera atento y metiera la musiquilla él y no tuviéramos que hacerla nosotros. ¿no? Alex atento, pero tú lo has visto. <risa> si estaba está hablando por encima de la silla. ¿Estás hablando de mí? No. Es que vernos a todos hacer chan 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 queda un poco cutre. ¿Estáis haciendo chan chan chan? Sí. ¿Cómo estaba esta presentación? Ah, bueno, normal. No, no le culpo. En fin, que, que, que no la va a dirigir Zack Snyder, sino posiblemente la va a dirigir Guy Ritchie, un director con un estilo totalmente distinto. 
La película se va a basar, como muchos ya sabréis, en la próxima novela que va a publicar Frank Miller y que eh, contará la historia del personaje desde unos 10 años antes a la batalla de las Termópilas, que es la que se relata en la película de 300. El caso es que todavía está por ver que Richie acepte este reto. Lo único que se sabe fijo es que Snyder no podrá hacerse cargo del mismo, ya que ahora está con la próxima entrega de Superman. Algo a lo que en teoría no debería o no puede renunciar, ya que los derechos de su, la franquicia Superman dependen de que este proyecto esté empezado para 2013, porque si no, la Warner Bros. perdería esos derechos. Las malas lenguas, sin embargo, dicen que es por el resultado de los anteriores proyectos dirigidos por Snyder, Watchmen y la leyenda de los guardianes de Gahul, que no fueron lo que se esperaba en cuanto a términos de presupuesto. ¿Él hizo la película de los búhos? Sí. Buah. ¡Qué mierda! Va, pues aquí. Y eso. Y recordad ya que estamos que en un mes aproximadamente se va a estrenar Sucker Punch. Y parece que buena parte del futuro del director depende de esta película. De la Me, que no tengo, hemos... tengo muchísimas ganas de hablar de... Digo, de ver Sucker Punch. Próximamente en el foro colgaré un montón de carteles que tengo guardados y trailers y cositas. A mí lo que me extraña es que Frank Miller, con reacio que es ese hombre con que hagan películas de sus cómics... Ya esté más o menos de acuerdo en que haga una película de un cómic que ni siquiera, bueno, de una novela gráfica que ni siquiera ha terminado. O sea, o le han untado muchísimo o, o le han sorbido el cerebro, más bien lo primero. Me parece rarísimo, Frank Miller. Mm, bueno, será cosa de pasta, ¿no? Todos tenemos un sí, precio. Sí, sí, está claro. Sí, pero es que ni, ni siquiera es que la que esté escrita y que diga, bueno, venga, pues os dejo que es otra. Es que, es que yo creo que la idea de hacer esta precuela. No, estoy, no, tengo muy, no lo tengo muy seguro ahora eh, Que primero fue la idea de la película Y entonces se le pidió a Frank Miller Que hiciese la precuela en novela gráfica Para luego adaptarla Lo cual sería todavía más sangrante Igual el tipo está viejo Y dijo, va siendo hora de De, de volvernos ricos como Bueno, él ya es rico O igual es que simplemente le gusta dibujar a esa clase de tíos Nunca se sabe oh, Eso ya entraríamos en otra discusión Exacto, que no, no, nos, no nos compete A mí también me gustaría dibujarlo si supiese A hombres vigorosos se me desmayan Sí Me gusta Y vamos a hablar un poquito de Bioshock Gore Berbinsky, productor del proyecto Ha hecho unas declaraciones bastante aclaratorias Sobre el tema Nadie quiere invertir Lo cual va a ser un problema para el futuro de esta, de esta película Si recordáis habíamos hablado que dados los costes del proyecto, sería necesario rebajar la calificación por edades de la película para llegar a más público. Todo esto según eh, Universal Pictures. Sin embargo, Berbinsky mantenía y mantiene que la calificación de la película debería de ser la más alta, R, sin llegar a porno, que es la X. Santa madre. Finalmente, ambas partes habían quedado en que si el productor encontraba inversores, adelante. Las declaraciones de Berbinsky dicen lo siguiente... No pude conseguir a nadie que gastara su dinero para poder hacerla manteniendo una calificación R. Tiene que ser una película muy, muy aterradora, pero también hay que crear un mundo entero debajo del agua y el precio de eso es alto. Simplemente no hay nadie interesado en una película R con este precio. Yo no estaba interesado en la búsqueda de una versión apta para mayores de 13 años. La calificación R es inherente al proyecto, las hermanitas, las inyecciones y todo eso. Yo simplemente busco hacer una película que cuatro días después aún estés temblando y digas, Jesús. Yo no me creo que hacer una película como Bioshock sea tan caro como dice este hombre. Y la excusa que hice de que ambientarla bajo el agua pues es un, digamos, un requisito bastante... 
eh, exigente, pues tampoco me lo creo. Y con la tecnología, tecnología digital se puede conseguir casi cualquier cosa. Y hombre, lo que sí estoy, estoy de acuerdo es que Bioshock, el videojuego, es bastante duro. O sea, es bastante dura la ambientación, los archivos de audio que va recogiendo y, y en general pues toda la atmósfera que desprende. Así que sí es cierto que es una película que debe ser para adultos, pero para adultos muy adultos. Pues yo casi veo mejor que no la hagan, porque iba a salir un truño de ahí. Es que de hecho a mí me encanta Bioshock y no veo que se pueda adaptar una película que sea capaz de... De entretener al espectador, de mantenerlo O sea, a mí lo que me gusta de Bioshock Es el trasfondo que sí. luego quedar Pero mientras estás accediendo a ese, a ese trasfondo Estás jugando y realmente No deja de ser un shooter Y un shooter no es más que ir del punto A al punto B Y mata todo lo que sea De todas maneras, eh, Antonio, yo creo que el mérito de Bioshock, si es que lo consiguen hacer bien, es, es crear un mundo aparte, ¿no? Es decir, ya lo discutimos aquí sí, una sí, vez, sí. o sea, crear una especie de eslabón, una especie de cadena, que eso pueda crear, digamos, un fanatismo no solo ante el juego, sino ante la película, ¿no? Y poder atraer a la gente que si bien no conoce el juego, pues sí le guste la saga de películas que a lo mejor hacen. Y podría ser un mundo realmente atractivo. Realmente, porque lo es, o sea, si Bioshock ha gustado es porque el mundo que mostraba era muy atractivo. Mm. Y en la película se pueden conseguirlo, también dependerá del guión que escojan, claro. Si no tiene pasta que le pidan a DiCaprio Pues oye A mí me encantaría de todas maneras ver una película como Bioshock Lo que pasa es que es evidente que Si quieren hacer algo bueno no van a poder Reducirlo para todos los públicos Está claro que no Y yo creo que vale Antonio tiene razón con respecto a que es un shooter Y es decir el punto A al punto B Pero una cosa es lo que tú estés jugando Y otra cosa es lo que realmente puede dar para contar historias El mundo de Bioshock O sea yo creo que Bioshock se usaría como inspiración No como medida Sí vale pero no sé, o sea, entonces ¿qué, puede, ¿qué queréis ver? ¿Una historia de amor ambientada en Rapture? No, para nada Por ejemplo, la historia de Bioshock 2 adaptada a la del 1 podría ser interesante haciendo una mezcla de ambas a mí, a mí desde mi punto de vista, por ejemplo vamos. Por ejemplo sí, no, te, no tengo una mente tan visionaria como la vuestra Pero eso hay que nacer con ello ah, perdón. Vamos con la última noticia de la semana Toei ha confirmado que para celebrar el 25 aniversario del manga Saint Seiya de Masami Kurumada se va a hacer una película en 3D. De animación, espero. No. Pechos creo, en 3D. Creo Bien. que no. Creo que va a ser de acción real. No lo sé. Es que no se sabe nada. Se supone que hay un teaser trailer que se pudo ver eh, cuando se publicó esta información y eh, previamente en la fiesta de la Shonen Jump, la publicación japonesa de manga bastante conocida. Pero es que no se sabe nada más, y como todavía no he tenido la oportunidad de ver el, el teaser, no te puedo decir si es animación o si es acción real. Es que lo que he visto es una foto, una, una imagen, un, un frame del, del teaser, y parece acción real, pero bueno, si alguno de los oyentes me quiere corregir o nos quiere informar, pues adelante. Yo en cuanto lo encuentre, lo digo. Me, y hasta aquí No las... quiero que sean actores reales, de verdad, no, no, no. Dios, Julia, voy a llorar. ¿Cómo me haces esto? No, no sé qué decirte Yo tampoco es que Pero bueno, a mí me compensa Si van a poner actores reales Haciendo al caballero el cisne Yo Es que el tema es que Acabo de ver una imagen Que, que sí que parece hacer real Pero hay, bueno, madre, hay madre de Cristo La imagen la podemos colgar En el programa me da un sofoco Me da un sofoco Porque te recuerda No, a Dragon Ball Evolution Que lo van a joder Yo quiero No Pero, va, pero no, no, no 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 tiene por qué ser así No tiene por qué ser así Porque Dragon Ball Evolution Lo cogieron los yankees pero esta vez, eh, quien confirma que va a hacer la película en 3D es Toei. 
Es la productora japonesa. No suelen cagarla ellos en estas cosas. Yo creo que va a ser una película de animación 3D de mucha calidad. Por eso se confunde con, con imagen. Ah, ¿De espadas o sí? Bueno, sí, no sé. Igual es otra CGI. Claro. Es que tampoco se sabe mucho más. Solamente han dicho eso y no han dicho nada más. Son así de escuetos. Pero bueno, hasta aquí la noticia de la semana. Bueno, vamos con la cartelera. Mientras os juego la foto de lo que parece ser el, lo que se pudo ver o algo así. La cartelera. Bienvenidos una semana más a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Esta semana empezamos hablando de una película, una comedia, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston. Sígueme el rollo. La película que tiene pinta de ser bastante mala. Eh, Dani eh, desea conquistar a una chica, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Eh, contrata a una, mm, una mujer, que es Jennifer Aniston, Aniston, y a sus hijos para que fijanse en su familia. Y la intención del hombre es demostrar a la chica que le gusta tanto que va a divorciarse de una mujer, de su mujer. Ah. Ah, eso es lo que podemos decir de ella. Poco más. Y mira que me gusta esta mierda, pero... <risa> y me gusta Dan Sandler, pese a que haga mucha mierda. Es en plan, vamos a revisar un, en reversar un, un argumento para ver si conseguimos algo de gracia. Eh, continuo hablando de The Mechanic, la última película protagonizada por Jason Statham, dirigida por Simon West, eh, va de un asesino profesional de serie, de élite, que raro, que se que es Statham, eh, con un estricto código y un talento único para eliminar limpiamente a sus víctimas, ¿sí? ¿Alguien vio el tráiler de esta peli? Sí. Yo, no, yo cuando no. lo estaba viendo estaba diciendo, Transporter 4, Transporter 4, <risa> Transporter 4, pero no, me engañaron. <risa> Pero vamos, es que parecía totalmente. O sea, a ti te dicen es Transporter 4 y te lo crees. No importa, es un remake. Es un remake de la película original que me parece a mí que no va a tener mucho que ver con la original. Sí, la original es de Chase Bronson y, y dice que solamente es para fans. La, la crítica la pone como un plan: sí, si eres, si eres seguidor de este tipo de pelis y de Statham, pues mírala, si no, olvídate. Hombre, no tiene por qué ser mala Hombre, Dentro de, es de lo que es Es entretenida, una película sí. de acción entretenida y punto Continúo hablando de Women Without Men Una película de Shin Schatz Película alemana eh, de la, Que es una adaptación de una novela Y narra la vida de cuatro mujeres Durante el golpe de estado del 53 en Irak en Irán Y de su papel de la, en la sociedad de la época De estas películas Esta, Este tipo de película es la que te gusta a ti Alex. Sí, sí pero no sé. Sí, una película alemana Hablando de Irán <risa> donde, donde el compositor es japonés O algo así Porque se apellida Sakamoto <risa> Tiene todo lo que Alex, Donde ganó algo en el festival de Venecia Y vamos, vamos Tiene todo lo que, lo que puedes aspirar tú. Ya la apunto, mira Apuntada a la lista de películas para ver Continúo con Chico y Rita Es una película de Trueba eh, ¿Es, ¿Es una película de qué? De Fernando Trueba ah, ¿Qué cosa. pensabas? Que era de prueba <risa> <risa> eh, Es una película de, de animación 
Y, y habla de las Cuba Finance D. Ganó un Goya esta peli. Vale, sí, sí. Mejor peli de animación. Y lo que. Pero si lo que vale, lo que, lo que, <risa> no vale una mierda, lo Son sé. Son como los Grammys, <risa> Pero yo lo que no me gustó nada, la verdad. Nada de nada. Yo iba a decir eh, que, que no me gusta, pero el estilo, el estilo de dibujado, digamos. Toda la, de hecho, en la ceremonia de los Goyas, todas las nominadas al mejor Goya por película de animación. Eh, el estilo artístico, o sea, me parecía visualmente feo en todas. Sí, sí, decía, joder, qué feo es el estilo aquí en España, tío. Y, y el dibujante, que supuestamente es la leche, el tío está orgullosísimo de, de su trabajo, pero bueno. Evidentemente, no que tenga talento, pero a mí no me gusta nada ese estilo. Estoy o sea, de a mí contigo. tampoco. De ninguna de las nominadas, ¿eh? No, o sea, en absoluto. Bueno, la película va sobre. Es un musical y va sobre una pareja. Y se separan sí. y se acercan a lo largo de la vida sí, y Él es punto. un cubano y Sí, y está ambientado en, en Cuba a finales de los años 40 Y es una película sobre jazz, más bien, dicen Y no sé, supongo que será algo muy místico, una película muy mística ¿Qué o, quiere decir, David? Un musical, mi género favorito, ¿verdad? <risa> sí, <risa> ya, <risa> eh, yo creo que David debería hablarnos de esta película sí, 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 <risa> Y cinco años les llevó a hacerla se, se lo tomaron con tiempo eh. Sí, sí, eh, cuando recogieron el Goya El tipo dijo, es un plan Durante cinco no, años, años o... nueve años, dijo Dijo no, ocho, no, nueve años pues mire, pues Hacía más. un fotograma cada mes <risa> Continúo con otra película española Llamada Secuestrados Dirigida por Miguel Ángel Vivas Dibujaba la boli, no usaba la, la goma Cuando se colocaba Venga, venga, venga Secuestrados eh, un, tri un thriller de terror eh, Que va de... ¿Qué? Un thriller Un thriller Es un thriller Que da mucho miedo Eso es que es una nueva droga o algo así <risa> Es una película eh, que va de... Bueno, hay una familia, Javier, Marta y su hija Y se acaban de mudarse a una esleta Urbanización de las afueras Mira, Una aleta, ¿qué? <risa> Mientras se preparan para celebrar la primera noche en su nueva casa, tres se encapuchados y rompen violentamente en su, en su vivienda con el objetivo de robar y sin importarles el horror que siembran a su paso. Yo vi el tráiler y la voy a ver esa película. La, a ver, en, el, en, el, en el cine Sinja. Por, por morbo ya la voy a ver, porque hacía muchas cosas asquerosas ahí, ¿sabes? hostias y golpes. Y sangre, y sangre. Sangre. Siendo española la ibas a ver igual, aunque no vieras el tráiler. Oye, tiene un 6,7 fin afinite, no sé si ese era bueno o malo. 200 votos tampoco son muchos. No... Dice Joel Leydon del Variety Implacable y realista ¿De dónde es el Variety ese? Secuestrados logra casi lo imposible Dejar a un duro festival de terror en estado de shock No entiendo esa crítica eh, fue, fue considerada la mejor película de categoría de terror En el Festival de Cine Fantástico de Austin En 2010 Supongo Qué que bonito. se refiere a eso Continúo con 23F Una película que se estrena oh, de... Pasa ya, Eso tío. parece los hombres de Paco, de verdad. Sí, sí, sí. El, Yo vi el, el, el actor principal es, es el de los hombres de Paco, en serio. No sí. cambia el registro. Es, es, es una mierda esto, es una vergüenza, de verdad. Me siento abrumado. Pasa de esa película. Pero es que aparte joder. tienen tufo de telefilm total. Esto, de de miniserie de, 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 de dos Como la vida de la Reina Sofía. ¿Quién coño le importa la vida de la Reina Sofía, joder? No, no era de la sinosis porque ya la sabemos. <risa> Sí, nos cuenta la movida del golpe de estado. Y se estrena el 23 de febrero. Qué bonito. Y se estrena el 23 de febrero. Sí, sí. Marketing, marketing, avanzado. Como la película esta que se estrena el 11 del 11 del 2011. Porque dicen que el 11 del 11 del 2011 ocurre algo muy malo, muy malo, muy malo. Joder. Que se estrena el 11 del 11 del 2011. Sale a la venta el del Scrolls Skyrim. 
Oh, sí, ¿no? Sí, el 11 del sí. 11 del 11. Pues es posible. Pero... No es posible, no es. Vale, perdón. <risa> eh, confírmalo, Julia. <risa> Continu Trabajas, claro. Continúo con la última película de hoy. Una película americana que todos conoceréis ya, me imagino, que es Los chicos están bien. Eh, tremenda. Tremenda. Hablo tú de ella, ya. No. No, pues vale. Ya la viste en cine, Shinja. Eh, es ilegal decirlo, David. <risa> Para nada. Pero esta película es la que se llevó el globo de oro. Sí. Que lo habíamos comentado. Ah, ¿no? mejor película de comedia. Que sí. de hecho dije que sí. quería que se lo llevara. Todos mis votos iban para ella. Si es votar. una película de lesbianas, algo así. Sí, sí, es una, una pareja lesbiana que tienen dos hijos, uno de cada una. Y para tener los hijos eh, hicieron inseminación artificial sí. y las dos del mismo hombre. Eh, y los chavales, ahora en su adolescencia, quieren saber quién era el padre y lo descubren y empieza, ¿sabes? Acaba haciendo amigos del padre y, ¿sabes? En plan, cambia la, forma, la relación de esa familia, ¿sabes? Cambia la forma de la familia. Uh -huh. y, o sea, yo la verdad es que vi, vi, vi el trailer y me gusta bastante lo que vi. Y Alex aquí dice que es una pasada de película, ¿no? Sí. Pues muy, muy recomendable. Por cierto, eh, hay gente en Twitter riéndose sobre tu gran frase de un thriller. Y Rafa Osuna, bueno, eso lo dijo Scarlet Queen. Y Rafa Osuna comenta, no me extraña con ese actor protagonista tan cutre. Supongo que se refiere a 23F. Supongo. Se sobreentiende. Eh, y la película española de hoy es eh, otra película de Marco Ferreri, como de la semana pasada, El cochecito. Esta vez se llama El pisito. En serio, sí. El cochecito y luego El pisito. La semana que viene, ¿qué vas a traer? Y también un guión de, de Azcona, como de la semana pasada. Es una película protagonizada por José Luis López Vázquez y va de una, de una pareja que llevan 12 años de relaciones. Y para casarse necesitan un piso y no tienen, no tienen un piso. Entonces, eh, donde está viviendo el, el hombre. Resulta que hay una mujer que es la que, la, la que alquila el piso y la, lo está quedando a, un, a un, un coste muy bajo, ¿no? Porque, claro, un alquiler de estos viejos, ¿sabes? Y, y el, yo qué sé, un alquiler de ese mismo piso renovado sería mucho más caro, pero no pueden renovárselo porque está con un contrato viejo, ¿no? Entonces, para, para conseguir quedarse con el piso cuando muera la señora, lo que hacen es eh, casarse, el hombre se casa con la, con la mujer, con la anciana de no sé cuántos años, y después de casarse a una anciana... Dura dos años más, entonces se pasa dos años Una especie de vida muy extraña En la que eh, va con una mujer a todas partes Todo lo que puede hacer Es decir, siempre lo está cuidando a la mujer En plan de, oh, querido, mi esposo, no sé qué A pesar de que solamente se casó por conveniencia Y es una película bastante interesante Y además de que le está Hablando de un tema que está muy de actualidad Ahora mismo, que es todo lo de los pisos carísimos Y todo eso, pues esta película Lo, lo pasa muy bien, y eso que es de, del 59 Así que fijaos, las cosas no cambian Pasaba antes, pasa ahora y pasa en todo momento. Precioso. Pensé que no cambiaban las cosas en el cine español. Que eran malas antes, bueno, ahora y después. Sí, sí. Yo, la, la señora está en cuestión tenía hijos, la tenía del piso. No, 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 claro, claro. No tenía, no tenía sea, ningún heredero. El otro heredaría el usufructo del piso. Heredado todo. Cuando, uh -huh. cuando, vale. cuando murió la señora. Uh -huh. Y la idea, la idea realmente, aunque fue de él, él no quería hacerlo. Pero la mujer le dijo, tienes que casarte con la señora. Tienes que casarte con la vieja, porque además la tratan así, en plan, la vieja. Algo como lo que pasó a Ana Nicole Smith, ¿no? Mm, Similar. No sé de qué me estás hablando. No era la conejita de Playboy que se causó con el tipo este de 89 años y sí, murió el... casi a, después de casarse. Como no, que el pasaron, no se pasó un año, tal. Bueno, heredó un año. todo, los hijos pusieron un pleito, al final le dieron la razón a ella porque, bueno, estaba casada con él y punto. Era la viuda, pues tenía derecho. Aquí, aquí. Lo que pasa es que poco después creo que se le murió un hijo. En un accidente, sí, porque ella, aparte era, sí, sí. Era, estaba enganchado a algo, me parece. Y, y luego palmó ella. ella. O sea, la pobre tuvo un final, no sé. 
Hay un chiste de muy Antonio de, de Super Deimos en Twitter. ¿Sabes lo que les dice David al resto de clientes cuando llega el game? ¡Que todo el mundo! Dos tus propios golpes de estado, David. Eso es lo mejor de D3S, sin duda. Tenemos también un comentario del foro de Exodus que dice A este paso no tardarán en sacar una película del 23F en 3D y con final alternativo. Yo, yo creo que la van a robar como rec. Vamos a ver en cámara en mano. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Están gritando cosas que no entendemos. O la resurrección de Franco. Yo creo que V Ball en Blue Rain puede meter la resolución. Blue Rain. La resolución. La resurrección, perdón. De, de Hitler y Franco allí. Y Franco será negro porque no, sí. no, no tiene rigor histórico <risa> vamos, <risa> vamos a hacer un descanso Porque hace falta me parece una sí. Os dejo con una canción llamada Crucifixión de Rosendo Espero que os guste Siempre
cine y televisión. Estamos de vuelta, estás escuchando Crossover y creo que tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador, el Cable Azul, que ha visto de nuevo, bueno, le hemos hecho ir a ver pecezuelos. Muy buenas, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Muy buenas tardes, encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Igualmente de estar aquí. Bueno, coméntanos cómo... Bueno, pues fue una misión de infiltración, digamos, eh, estamos en un sitio donde el crossover nunca había estado, pero alguien tenía que ir, es como en Star Trek, ir valientemente, no hemos ido antes, <risa> y allí que nos plantamos en Disney Channel, que es un lugar realmente sorprendente en muchas cosas, o sea, uno espera las paredes, son de colores y demás, pero el personal de allí es un montón de chicas guapas, apostaría que becarias además. Eh, son, son casi todas lesbianas, eh, lo sé por experiencia propia. ¿En serio? No, sí. No, no me des ideas, tío, que yo lo visualizo todo, además. <risa> y esos vestidos negros cortitos que llevaban, madre de Dios. Si son todas lesbianas, menos las fiestas. Sí, no, además es gente muy maja, te da de comer, tienen zumito eh, de naranja, café, bollitos. Claro, bollitos, todo encaja, tío. Claro. <risa> todo, todo tenía sentido, todo ocurre por alguna razón en este caso. Empiezas del puzzle, empiezan a. Ya lo entiendo todo. <risa> Y esa serie, por eso había tantas almejas y la fiesta de pijamas. <risa> ¡Oh, Dios mío! Bueno, el caso es que, lo que os contaba, la, la serie se llama Pecezuelos, que es la serie que estaban presentando y que nos invitaron a ver. Y es una especie de respuesta a Disney, digamos, a Bob Esponja. Y digo respuesta haciendo bueno, porque podría decir plagio. Pero como me trataron muy bien, voy a decir <risa> respuesta. Y bueno, no está mal, es eh, una serie digamos un poquito más salvaje a lo que nos tiene acostumbrado Disney Pero manteniendo cierta corrección política Introduciendo unos dobles sentidos bastante peliagudos también ¿Pero en, ese, en qué sentido peliagudos? Pues por ejemplo hay un personaje que es una almeja Que es una gran amiga de, de una de las protagonistas La serie está protagonizada por tres pecitos, que son una chica y dos chicos hay uno de los chicos que por supuesto está enamorado de la chica y otro de los chicos que se la pela todo y es el, el divertido, el que hace realmente poner, poner en marcha todas las tramas de la serie. Y hay por ejemplo un diálogo que me encantó, que es cuando el chico al que le gusta a la chica eh, empieza a salir con la almeja, que es amiga de la otra chica. Y cuando se entera de que al chico realmente le gusta a su amiga, eh, dice algo así como una almeja inteligente que se precie no comparte a su hombre. No, bueno, nos empezamos a mirar, nos descojonamos y decimos, pero esto que es. Y esos detallitos también. Eh, una es, cosa, ¿no? ¿esta serie es para público infantil o.? La cuestión es: eh, básicamente lo que han hecho es poner un maletín de dinero enorme en eh, la mesa de dos personas. Uno es eh, Noah Z. Jones, que es una, que no sé si tendrá algún parentesco con Catherine. <risa> no tuve tiempo de preguntárselo al final, pero me hubiera gustado que es un ilustrador, digamos, de libros infantiles, y el que más me interesa, digamos, que es Maxwell Atoms. Este hombre, que tiene un nombre peculiar, me puse a investigar, claro, y resulta que no es su nombre. Es un seudónimo que se puso él, se llama Adam Barton, que tampoco está mal, pero se puso Maxwell Atoms, así que es una superhéroe. Y es un tío que trabajó en Vaca y Pollo, en Soy Comadreja, y que creó las macabras aventuras de Billy y Mandy. Y digo yo, Cable, ¿no te sentiste un poco extraño? ¿No te preguntaste qué hago yo aquí viendo una serie de dibujos? Realmente no, o sea, es una cosa que estoy acostumbrado. De hecho, me hizo ilusión más ver qué tipo de gente iba a ver estas cosas. Pues realmente el resto de, de medios que llegaban allí, pues eran, eh, veías que eran gente que les tocaba comerse un marrón. 
Te consolaba saber que había gente jodida. Claro. Alguna chica joven también, que pues, ya nos divertíamos más, pero no sé, hasta estado curioso. Luego también ese ambiente de verlo todo de colores y todos tomando notas, pero una nota súper sesuda, investigando biografías sobre una serie de pececitos. Pues sabes la diferencia fundamental, y siento claro. decírtela. De hecho, el problema de la serie que le veo que eh, se supone que está dirigida para chavales de instituto, pero claro, es demasiado infantil, o sea, pececitos de colores que van al instituto y empiezan a salir y se dan besos, no vas a traer a chavales de instituto con eso. Tienes pero incluso a ¿sí? metes el factor almejas y ya está. Claro, o sea, están en las almejas, pero claro, una almeja dibujada puede compartir con Hannah Montana, por ejemplo, que también está en Disney Channel, porque Disney juega mucho con, la, con este elemento sexual también, lo va a hacer de una manera más velada. Y cuando ves una almeja con ojos que habla, dices, demasiado gráfico, no sé. Cable, el estilo de dibujado, más o menos, ¿a qué podría parecerse? O acá hay pollo, Pobre, Es que realmente lo que han hecho es eso, o sea, a través de a golpe de, de billete, un montón de gente buena, de, de Nickelodeon, o de, uh -huh. principalmente de Cartoon Network, y ponerles a hacer una serie para ellos. Sí. Que va a ser hasta qué punto. Hay una cosa que me gusta mucho, que es que además del dibujo, meten colas de vez en cuando que es cuando meten los mejores momentos de la serie, para mí son esos. Por ejemplo, hay una, un momento que alguien tiene que decir una frase muy cortante, como en un momento que echan a los niños de la fiesta, y la niña, que es la anfitriona de la fiesta de pijamas, se pone a gritar. Y en ese momento hay como un zoom a la cara de la pecilla que les echa, y de repente deja de ser un dibujo, y mete una especie de un par de frames en los que ese personaje está hecho con un pez de verdad, que da mucho asco, unos ojos de verdad, de persona de verdad, y una boca de verdad abierta con la lengua, un rollo muy, muy bacán y también, digamos. Entonces en ese momento sale ese cambiazo de golpe y tres cojones. Lo que pasa es que lo hacen muy poquito. Ahí eh, recuerdo esa escena y otra que aparece un gato que se los quiere comer, que tiene un ojo mirando a Cuenca y otro a Parla. Y es un momentazo también. Es un personaje de trueba. Sí, es verdad. Joder, Antonio, tío. Creo que antes a usted quería decir algo, pero... Sí, te quería decir que a diferencia entre... Es que además, ya tengo la cabeza de Trueba metida en la cabeza y de repente estoy imaginándome a Trueba hablando con Sartre, hablando con Buñuel, que tienen los tres la misma... Te iba a decir que hay una diferencia fundamental entre los hombres mayores con barba que van a ver eso y tú. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Que ellos cobran y tú no. Bueno... Todo llegará. Todo llegará. Ellos no tienen sí. el carisma que tiene nuestro colaborador. Aparte, desde el momento que uno hace una carrera de letras, está acostumbrado a eso de que no, no va a ganar mucho dinero. <risa> Gracias Pero por el consejo. Lo hago por, por amor al arte. <risa> bueno, entonces, en general, ¿la serie crees que tiene futuro? Pues es un gran misterio. Depende también de cómo... Hombre, en Disney Channel yo creo que cualquier cosa la ven. Porque es el tipo de canal que los padres ponen a los niños para aparcarles durante la televisión y da igual lo que haya. Y así está la juventud hoy en día. Claro, o sea, realmente no es una cosa que los niños tengan que elegir, realmente se les va a imponer. Uno no ve Disney Channel porque le gusta, no ve Disney Channel por cojones. ¡Joba! Entonces, muy mala tiene que ser la serie para que los críos no, no le echen un vistazo. Y yo que sé, hombre, dentro de lo que es Disney es divertida. No es tan buena como Bob Esponja, por ejemplo, como pueden ser. Yo, Vaca y Pollo, por ejemplo, me gustaba mucho, aunque me recordaba más a Renny Stimpy, ¿no os acordáis? Sí. Bueno. La que empezó con este tipo de, de dibujos. Y aquí en, en Galicia había una que le llaman Gato Can, que sería Perro Gato en castellano o algo así, no sé cómo... No sé. La he visto alguna vez, que es como un, un perro salchicha que tiene un gato al otro lado. Sí, sí, sí. Esa también tenía sus puntillos. Sí, sí. O sea, es que son sin, así, de, son de ese estilo, yo creo, ¿no? Digamos, eso es una incursión de Disney en, en este tipo de series. 
A mí me gustaría que saliera bien para poder hacer, yo que sé, los presupuestos de Disney, por ejemplo, con este tipo de animación podría funcionar muy bien. Además Disney está, está creciendo y se está apoderando del mundo, en cierto modo. No sé si sabéis que la Marvel, por ejemplo, es propiedad de Disney. ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que puede hacer claro. que hagamos las películas sobre superhéroes. Lloramos amargamente cuando sucedió eso. A ver qué tal funciona, o sea, depende de cómo... Es como ese síndrome gris, digamos. ¿Habéis visto gris, no? Sí, sí. Eso es un clásico, las, digamos, en la vida real también esas parejas en las que hay una niña bien y un niño un poco macarra. La pregunta es si el macarra se va a hacer bueno de repente o si la niña se va a putonar. Entonces puede que Disney se aputone o puede que, que Marvel de repente empiece a ser políticamente correcta. Más todavía, quiero decir. Yo creo que lo ideal sería que Marvel pudiera seguir con su línea editorial sin claro, ningún tipo de intenciones de por que van a hacer Disney, claro. van a dejarles libertad o tal para hacer lo que quieran. Por ahora la cosa no está mal, porque además Marvel sabéis que tiene sus ah, hizo unos, el sello Max, me parece que es el sello Icon, que se dirige a un público un poco más adulto, y ahí tienes eh, Mark Miller, por ejemplo, sigue haciendo las salvajadas que hacía siempre. O sea, por ahora nos han metido mucho, digamos, a, a censurar. Así que no, ya no tengo mucho miedo. Al principio sí, pero vamos, ya llevan un añito en ello y, y está saliendo bastante bien todo. Jo, Julia, ya hace un año que estás aquí Porque yo recuerdo que tú diste la noticia de Marvel Qué bonito, qué mal me siento darla Yo no sé <risa> yo Seguro más, que pedí perdón, tengo que revisar más, el podcast Y yo más tiempo, podcast. aunque no me despidieses en su día eh, Bueno, no te nombré porque fue una cagada <risa> Bueno, en general, ¿alguna última reseña Sobre pecezuelos? Eh, ah. No, o sea, esto es un recomendable Más o menos mucho de lo que había que decir eh, Disney Channel lo que sí, me sigue teniendo intrigado Porque además eh, cuidan muchísimo la presentación es entrar allí en un dossier de prensa con eh, breves biografías de la serie que luego por supuesto me puse a contrastar desde el móvil con, con Google y con IMDB y estas cosas a ver que habían dejado fuera y una carpetita muy mona con un Mickey DVD con parte de los capítulos que has visto es, no sé, es un sitio bastante agradable para estar curioso así que habrá, que habrá que volver a darles un poquito de caña en cuanto podamos bueno pues muchísimas gracias por ir a ver pecezuelos y por com comentarnos aquí con y lesbianas y lesbianas fue un extraño e inconfesable placer <risa> oh dios mío pues muchísimas gracias y bueno espero que nos veamos bueno nos oigamos pronto de nuevo muy bien chicos un abrazo un abrazo hasta luego, hasta luego. y buenas noches
Estamos de vuelta en crossover tras este descanso después de la intervención del cable azul y vamos a empezar con la chicha, con lo que probablemente todos estéis queriendo eh, saber de verdad. Y es que David nos va a hablar de, de la ley Sinde, de la polémica ley Sinde que tanto ha, ha estado dando que hablar, como dije antes, de, durante estos tiempos. David. Exactamente, Alejandro. Bueno, vamos a poner unos serios, un poquito más serios de lo habitual y es que vamos a ver de la ley Sinde. Ley Sinde que realmente es un nombre informal, el nombre real sería la disposición final segunda de la ley de economía sostenible, esa ley que ha creado el gobierno supuestamente para sacarnos de, de este abismo económico. Veremos a ver si funciona. Bien, primero voy a explicaros un poco cuál es, eh, digamos, el núcleo de la ley Sinde, el núcleo, digamos, conflictivo, y después aquellos supuestos en los cuales, a mi juicio y a juicio de mucha gente, pues... Eh, pues crea supuestos de inseguridad incluso de, 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 de ir en contra de nuestro sistema jurídico ¿no? pero bueno eso ya será más adelante en la ley SINDE como sabéis ha creado una eh, una comisión de cultura también llamada comisión eh, de propiedad intelectual que tiene la potestad discrecional es decir tiene la potestad con unos criterios propios a la hora de valorar los casos expuestos para poder eh, inmiscuirse en, en webs y en su contenido primero hay que dejar claro que esta comisión cultural eh, tiene que actuar a instancia de parte es decir, nunca puede actuar de oficio esto es, tiene que actuar mediante la denuncia de un particular la ley no especifica exactamente qué clase de particular es decir, puede ser una persona, una agrupación eh, una discográfica es decir, cualquier, digamos persona con la eh, legitimación activa para poder eh, actuar en este proceso eh, a pesar de que en su día se consideró que era un poco radical esta ley En el fondo quizás no sea tan radical Creo que hemos sido a lo mejor un poquillo duros con ella Porque sí permite una cierta de, de defensa por parte de los afectados Aunque una defensa, vamos a decirla, muy escueta o muy recortada Bien, ¿cómo actúa esta comisión? Una vez recibe la denuncia, estudia en el caso Ven si existe alguna falta Digamos falta por pues, algún incumplimiento y poner en conocimiento esta falta al autor de, de la web o al autor del contenido que es objeto de la causa. Este demandado <coughs> tiene un plazo de 48 horas para retirar ese contenido que se le exige retirar. Si se niega o si en ese plazo de 48 horas no hace nada, eh, se ofrece un plazo de dos, de dos días para que demandado y demandantes aporten las pruebas necesarias. Es decir, para que, digamos, tanto la Comisión de Cultura como la persona demandada o personas demandadas pues puedan defenderse o puedan alegar pues que la causa no está justificada. Una vez eh, hecho, digamos, este proceso, se pasa a las conclusiones. Cinco días después, a las conclusiones. Es decir... Cada una de las partes hace unas conclusiones en base a las pruebas, lo que podríamos definir como una especie de, de resumen de lo que ellos consideran eh, que es la verdad. Es decir, pues la parte demandada defenderá que su contenido es lícito y la parte demandante, en este caso la Comisión de Cultura, pues considerará que no, que es un contenido que daña los derechos de autor. Y después, aquí es donde ya viene el cachondeo máximo, hay tres días para, la, la, para que la Comisión de Cultura redacte una resolución. La Comisión de Cultura, es decir, ella misma redacta una resolución que, por lógica, le beneficiará a ella. Es decir, una resolución en la cual, pues, digamos, pongan la última palabra al proceso. Y es aquí donde yo aquí me cabreo, pues, eh, bastante. Esta resolución se manda un juez de lo contencioso administrativo, pero ojo, este juez solo actúa en el proceso final. No, no actúa por el medio, por así, por así decirlo. Es decir, no hay mediación judicial. 
este juez solo tiene que aprobar o denegar la resolución. Pero claro, estamos ante una resolución creada por la Comisión de Cultura, una resolución que, como ya he dicho antes, lo más lógico es que beneficie a la propia comisión y, por lo tanto, no permita eh, que existan dudas por parte del juez que recibe dicha resolución. Vamos, dicho de otra manera, que quien tiene la última palabra es la Comisión de Cultura y el juez solo tiene que legitimar esa decisión. Pero es que es como la firma del rey en las, en las leyes aprobadas en el Congreso. Tiene que firmar, pero no sirva para nada. Y tampoco se puede negar a firmar. Es una tontería que no... Es un... Lo que en el caso del rey es un lastre burocrático, aquí es un... No sé. No sé para qué es ni siquiera. Vamos, no se me ocurre juez, motivación. Si van a dejar a los jueces fuera, déjalos fuera directamente. O sea que el juez realmente eh, ejerce la función de notario. Exactamente, más o menos. Es que además, vamos a ver, yo no creo que ningún juez que reciba una resolución creada por esta comisión vaya a denegarla, porque, como ya he dicho antes, lo que ve ahí, pues es algo que a rajatabla defenderá a la comisión y considerará que es ilícito. Por eso digo que la, la defensa que pueda tener el demandado es muy escueta, porque la ley SINDE es bastante estricta en cuanto a derechos de copyright se refiere. Es decir, si hay cualquier contenido que tenga derechos de copyright, ya supuestamente cae un ilícito, supuestamente, y por lo tanto... No veo posibilidad alguna de defensa Y mucho menos si el juez en cuestión no conoce el proceso Es como si entras en el cine Cuando la, a la película le faltan 10 minutos para terminar Puedes ver a los protagonistas Puedes enterarte parte de la historia Pero no vas a ver todo el contenido importante Todo el nudo de la cuestión A no ser que sea una película de las Bontrias Entonces da igual que veas los últimos 10 minutos a toda la película No te vas a enterar de nada Ya, ya está la granja de la película Pero me refiero que Yo estoy con Julia Yo creo que... Eh, 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 trasladar la resolución a un juez de lo contencioso administrativo es una simple excusa para legitimar esta ley. Nada claro, más. Es, no, va, es, no vamos a saltarnos el poder claro, judicial. Exactamente, como quien dice. exactamente. Aunque se lo están saltando. Se, se le están meando encima. Después hay otro proceso final y es en el cual, en caso de ser aprobada esta resolución, eh, digamos que eh, hay ya una orden judicial efectiva y lo que se hace es recopilar información, digamos clave información técnica sobre la web pues dónde está alojado su hosting los servidores y demás para poder bloquearla para poder eliminar el contenido objeto de, de dicha cuestión incluso hay mucha gente que se pregunta si, si hay webs alojadas en el extranjero con servidores en el extranjero eh, la ley sin permite bloquearlas es decir impedir el acceso desde españa hacia, a, a esas webs creo que es una duda que se resuelve y que es bastante pues problemática para algunos no ya no es una cuestión de jurisdicción podríamos entrar a valorar eso pero pero efectivamente aunque esté alojado en el extranjero da igual se puede bloquear o sea que además entramos en términos de censura <coughs> bueno eso en el debate lo hablaremos si esto es censura no sí sí es posible sí 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 bueno ahora si os parece bien antes de pasar al debate en sí las preguntas que os voy a proponer yo particularmente con mis conocimientos He creado una serie de parámetros que considero que la ley SINDE pues, eh, desobedece, además desobedece de forma notable y evidente. Y de hecho la gente de mi ámbito, o sea, de la universidad y demás, están alucinando con la ley SINDE. O sea, no se pueden explicar cómo ha sido aprobada por el Congreso por, por una mayoría tan aplastante. Bien, en el primer caso se pasa por la piedra y pero por la expresión la tutela judicial efectiva. O sea, un artículo recogido en la Constitución Española, concretamente el 24.1, y en el cual eh, tenemos acceso a la tutela efectiva de jueces y tribunales en ejercicio de nuestros derechos e intereses legítimos. 
sin que en ningún caso se pueda, produ pueda producirse indefensión. Bien, eh, podéis entender perfectamente que si falta mediación judicial en un proceso, si el juez no está por el medio y no puede ver cómo las partes se desenvuelven y cómo alegan su, su posible defensa o acusación, pues estamos ante un caso claro de indefensión. Por mucho juez de lo contencioso administrativo que pueda haber al final del proceso. Es decir, la parte demandada tiene todas las de perder, todas, ya que la última palabra además es de la comisión, como, como bien he dicho. Es decir, eh, yo creo que aquí el demandado es un paria, un simple paria. Y su posibilidad de defensa, su garantía a la hora de defenderse, está prácticamente coartada o eliminada. Primer supuesto grave. Segundo, eh, me parece incluso más grave. Esto ya es más bien eh, la base de la democracia, que es la separación de poderes. Si conocéis ese concepto, hay tres poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. La clave es que se, se comuniquen, pero que sus funciones sean independientes. Pueden comunicarse, pero deben ser independientes en sus funciones. Eso es lo que asegura pues, que, que la democracia exista como tal. De hecho, un ejemplo muy claro podéis ver en una dictadura. En una dictadura el poder ejecutivo absorbe o mete en su órbita al poder legislativo y al judicial. Por eso tienen control sobre todas las facetas del Estado. Pero en este caso, un país como España o países, pues, eh, digamos, eh, demó demócratas, pues tiene separación de poderes y además es un principio básico que nunca se debe eh, incumplir. Bien, la ley siente se atribuye funciones, se atribuye funciones que le corresponderían al poder judicial. Y se atribuye funciones tanto de juez como de verdugo prácticamente, cosa que yo considero inaceptable. O sea, el gobierno no puede atribuirse funciones del poder judicial. Yo lo siento mucho, pero eso no puede ser. ¿No puede ser? Es que tampoco tiene sentido que, que los rompan. Me refiero, para eso se han creado, para evitar este tipo de cosas. Exactamente. O sea, exactamente. Esto, es, es que esto es un principio, un principio básico que se viene manejando desde hace ya siglos. O sea, no es nada nuevo. Esto ya te lo, te lo aprendes en, en, en primer curso de Derecho Constitucional. Así que, y en la ESO. Y en la ESO también, evidentemente. O sea, es, esto hay que saberlo ya por cultura general. Después... Hay otros supuestos, quizás no tan notables, pero sí que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la jurisprudencia. Y digo que quizás no sean tan notables porque la jurisprudencia es muy volátil. Es decir, las sentencias muchas veces, yo lo he visto sobre casos muy parecidos, tienen unas formas de actuar muy, muy diferenciadas. Es decir, tú puedes ver un caso en el cual eh, toman una decisión en base a cierto, cierto precepto, y otra sentencia con el mismo caso, que es una decisión completamente distinta en base a otro precepto completamente distinto. ¿no? Es decir, la jurisprudencia muchas veces no se debe tomar como referencia o como medida a seguir, sino más bien como, como una, digamos, un apoyo a tu argumentación. Bueno, eh, tenemos una llamada, David, con una pero pregunta. Continúa, ¿no? Bueno, sí, acabo, sí. Eh, Bueno. Hola, muy buenas. ¿Quién es? Hola, buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás? Soy, soy Cutreman. Hola, Cutreman. Hola, chicos. ¿Qué tal estás? Aquí, pero escuchando el programa. Llega hace un poquillo, pero me pongo al día. Vale, vale. Eso es bueno. <risa> Coméntanos. Bien. Bien. Bien, no quería interrumpir a David, pero quería hacer una pregunta en la parte técnica de la ley. Bueno, en la parte técnica, en el aspecto técnico de comunicaciones. Bueno, a ver si te puedo responder. <risa> Esa es otra. No, es una pregunta para vosotros en general. Quien crea que pueda responder, la que responda. Bien, se ha hablado mucho eh, sobre la ley SINDE, ¿no? Sobre la, 
prohibición de acceso, páginas de descargas y demás, como también se ha hablado de posibles medidas para burlar esos accesos o alternativas como utilizar sistemas de P2P encriptados y demás. Mi pregunta es si el gobierno tendría la potestad o la capacidad en base a esa ley para introducir de manera técnica bloqueos a la red para evitar que esos, esas redes pues en accesibles o... Sí, sí, ya sí. te respondo yo que sí, Cutreman. De Gracias. hecho, lo que dije antes, o sea, bloquear el acceso a webs que estén alojadas en el extranjero, pueden hacerlo. Pueden hacerlo perfectamente. O sea, lo que está pasando en China, pueden hacerlo aquí. Claro. Pueden hacerlo. Otra cosa es que se atrevan a hacerlo, pero poder pueden hacerlo. Pueden hacerlo, desde luego. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no lo hacen por la repercusión social que pueda haber. O sea, si ya se ha montado con lo de Anonymous, imagínate si llegan a hacer esto. Ya el país pues se queda en estado de alerta. Pero pueden hacerlo. Por supuesto que pueden hacerlo. ¿Y se pueden hacer dos preguntas más o es solo un deseo por persona? Eh, no. <risa> esto es como el, el primer Dragon Sherron. O sea, a David no le importa contestar. Pero las siguientes preguntas cobramos por ellas. Esto es como la droga. ¿sabes? La primera gratis. Nada, nada. Bueno, pues muchas gracias por... No, 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 Da, Antonio, corta el micro, por favor. Cutreman, por favor, pregúntanos lo que pregunta, quieras. Pregunta, pregunta. Sí. Joder, ya, ya, Está ya ahí en la cabeza, ¿no? Normal. <risa> es normal. Eh, bueno, pues el tema sería de que... Eh, bueno, aparte de si los bloqueos, ¿no? Pues en accesible se podría... Sería un primer paso para... Que una base para poder recortar los tipos de libertades, como las desconexiones francesas, por ejemplo. Es decir, se crea una base o... ¿O simplemente la ley tendría que reformarse de nuevo o ampliarse Hombre, mediante decreto? Eh, no, en ese caso los recortes habría que, que hacer una ampliación y seguramente tendría que ser aprobada también porque recortar conexiones de usuarios determinados eso ya es mucho más grave que, que esto, bastante más de hecho. Claro. Y lo último, esta nueva ley eh, anula la jurisprudencia previa a las demás sentencias sobre cierres, desconexiones y demás, no digo que sea anulable, pero con la nueva norma, pues, digamos que se crea un nuevo ámbito, no sé cómo explicarlo. Es lo que voy a explicar ahora. La, la jurisprudencia realmente sirve como apoyo, pero no como medida. No como fuente. Exactamente. ¿no? O sea, puede haber casos en los cuales la, la jurisprudencia se convierta en derecho y en ley, a falta de, de otra regulación. Pero realmente la jurisprudencia... Tiene ese valor de apoyo, nada más. Porque no tendría mucho sentido usarla como tal porque la jurisprudencia muchas veces se contradice ella misma. Por lo tanto, si se contradice no tiene sentido usarla como referencia según qué casos. Lo que ocurre es que en el tema de Internet hay pocas sentencias y casi todas ellas irían en contra del ley SINDE. En contra de su contenido fundamental, vamos. Pero aún así no lo tienen en cuenta. Es decir, da igual. Da exactamente igual la jurisprudencia que haya. Lo cual a mí tampoco me parece bien, pero digamos que la ley Cindy va por un sitio y los jueces van por otro. Entiendo. Bueno, pues no tengo ninguna pregunta más. Un placer, muchas gracias por contestarme. Muchas y gracias a ti por llamar. Seguir a seguir escuchando, a ver, que esto pinta caliente.
Y si tienes cualquier otra duda, otra pregunta, no dudes en llamar, igual que no te veis dudar en llamar cualquiera de los demás que nos estáis escuchando. Eva, no quiero acaparar todo el espacio a la horda de llamadas, que es lo que... Cola. <risa> Seguro, infinitas, debe... Hay cola fuera incluso del estudio. Alex está sudando, el pobre, y, y llorando. <risa> bueno, pues muchas gracias, Cutterman. A vosotros, buenas noches, chicos. Buenas Hasta noches, luego. noches. Hasta luego. Bueno, pues a raíz de lo que os decía antes, la jurisprudencia no se debe tomar tampoco como una medida, sino como un apoyo. Pero en el caso de Internet hay, hay sentencias paradigmáticas, o sea, ejemplificantes de lo que puede ser este complejo mundo de Internet y sus limitaciones. Y tenéis el caso que yo siempre os he comentado de Roja Directa, en la cual pues al, al grupo Pisa le dieron pal pelo. En concreto esa sentencia lo que venía a decir es que el Nazar enlazar a sitios que contengan vídeos que supuestamente puedan dañar derechos de autor no es un delito bueno un delito sí entre comillas o sea que es algo que se puede hacer qué ocurre que la ley sinde eh, ya se ha casi demostrado que sus primeros objetivos van a ser eh, webs como cinetube que también hacen lo mismo ellas simplemente enlazan no alojan ningún vídeo oh, y entonces series junkies Exactamente, entonces claro, ahí estaríamos, estaría contradiciendo contra, contra, contra los jueces, ¿no? contra las decisiones de los jueces Que consideran que enlazar pues, a día de hoy no es algo ilegal, a no ser que se cambien las leyes, que es posible que se haga Yo particularmente, si queréis, si queréis que os dé mi opinión, para mí enlazar es lo mismo que alojar Es decir, para mí enlazar es un medio para acceder a dicho contenido Así que yo podría interpretarlo de una manera análoga, o sea que es lo mismo realmente y yo en ese sentido podría estar de acuerdo con, con esta ley SINDE. Porque digamos que el, 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 la, el labor o el, el, lo que aporta la persona que ofrece ese enlace es facilitar el visionado de ese vídeo. Es como si fuese un cooperador necesario, por así decirlo. Y por lo tanto, para mí enlazar, creo, considero, es una apuesta personal que dentro de X tiempo pues también se va a considerar como algo que no se debe hacer. Yo lo veo así al menos, no sé vosotros si estáis de acuerdo. Sin embargo, los jueces no lo han dado... Por los jueces por ahora no, pero los jueces porque seguramente los jueces interpretando la ley de una forma literal no encuentran nada que pueda decir, oye, enlazar a otros sitios no, es un, no, no se puede penar eso. Pero yo creo que al final va a haber un cambio en la legislación. Pero los, es un poco con el, igual que el tema de la droga, es decir, no se puede vender, no sé, y, pero se puede consumir, siempre y cuando no sean cantidades excesivas, ¿no? Pero tú date cuenta, Alejandro, que... Tú de una manera estás facilitando que la gente pueda acceder a, a, a esos vídeos alojados. Me da igual que estén alojados en Indochina, pero tú estás favoreciendo que la gente pueda verlos. Tú te has buscado, vas buscado dónde está ese vídeo alojado eh, realmente y lo has enlazado a tu web. Has hecho, un, digamos, un trabajo para que se pueda ver y has facilitado su visionado. Tú también eres parte de ese embrollo de, de, de contenido audiovisual que supuestamente eh, afecta a los derechos de autor. Pero es que en teoría tampoco... Pero yo te estoy, hablando, no de la, te estoy hablando de la persona que... De los dueños, en teoría, de esa web. No de la persona que está viendo ese enlace. Te estoy hablando de la persona que tiene una web y que ofrece enlaces. Y que ella, ella misma busca vídeos para enlazarlos. Quizás deberíamos dejar esto para el debate. Y... Sí, sí, sí. Como queráis. Bueno... Eh, he explicado en qué consiste la ley sin de sus puntos más calientes. No sé si alguien tiene alguna duda. En principio no, pues seguro que aparece en... luego. He explicado lo que considero que... que que va en contra de nuestro ordenamiento más básico. Y ahora, ahora está Angus ahí. Tengo el comentario en el foro de Angus que dice... Voy a leerlo. 
Vaya, uno entra al crossover para desconectar del trabajo y me encuentro con un bonoman recordándome el faragoso lenguaje que usamos los picapleitos. Fantástica exposición, David. La mal llamada ley Sinde me genera muchas dudas. Como una denuncia particular puede derivar en un procedimiento administrativo con intervención de un órgano judicial de parte, recordemos que está el ministerio en uno de los lados de la balanza, por otro lado, y esta no es duda Tu entonación fue sí, sí, para ya, llegar al punto No me dio tiempo de leerlo antes Por otro lado, y esta no es duda, no alcanzo a saber Si la resolución de la comisión, amparada por las instancias judiciales Entrará en responsabilidades penales Sácame de dudas, David Pues la verdad, no sabría decirte No sabría decirte si entraría en responsabilidades penales Por lo que he leído, creo que no Creo que no Pero tampoco te podría responder con seguridad No, no se detallaba ese aspecto eh, y por último, lo que, lo, que me hace, lo que más gracia me hace eh, Tengo señalados juicios por despidos a trabajadores Para diciembre de este año Y hasta marzo del año que viene ¿Me tengo que creer que tienen preferencia los derechos De las discográficas a los de los trabajadores? Eh, sí, eh, lo digo por los plazos tan cortos Es que, que eso para... es lo que iba a decir yo Lo que a mí más me más, ha más extrañado Son los plazos cortísimos que hay para actuar O sea, es decir O esta comisión está formada por un ejército de personas o, o yo no sé qué van a hacer Porque el volumen de denuncias seguro que va a ser brutal Y es que los plazos son cortísimos Hablamos, yo creo que a lo sumo así a la, Mirando un poco por encima, de 10 días, 11 días Nada más ¿Ampare? No, yo iba a decir que Que bueno, que si La ministra ya salió diciendo Que los plazos que se manejaban Quizás eran demasiado cortos Y que nadie se esperara que en menos de un mes Pudieran llevar a cabo el cierre De alguna de estas webs o sea, que ya le da algo más de plazo, pero bueno, así un mes seguro que es, es bastante, digamos, bastante corto el periodo con respecto a otros delitos, mismo como una estafa o cualquier tontería de esto, que tienes un juicio de faltas y te tiras casi un año. Exactamente. Pero no solo eso, yo os quería comentar también que pueden existir excepciones, es decir, el gobierno puede atribuirse funciones que de alguna manera pues deberían corresponder al poder. Eh, judicial pero son casos extremos es la excepción que confirma la regla os puse un ejemplo creo que el, que el otro día lo vuelvo a repetir una web que venda fármacos prohibidos en España mm. bien pues en el caso de que el Ministerio de Sanidad en sentido de la asistencia de esa web puede acelerar el proceso, los procesos necesarios para cerrarla porque atenta contra la salud pública y yo creo que la salud pública es más importante que los derechos de autor, no sé si la gente está de acuerdo conmigo, sí, sí. creo que es un valor mucho más importante y en ese caso evidentemente pues no se requiere tampoco mediación judicial porque a fin de cuentas es solo comprar una lista de medicamentos y ver si se corresponden con los que están permitidos en España incluso también lo hacen con sitios de pornografía infantil, evidentemente, y o sea, son casos ya muy sí, extremos claro. y se entiende que, que, que haya que actuar ya sin que tenga que intervenir un juez es por, sen, por, por propio sentido sí, común vamos. Es que sentido común Y claro, pero es que son casos paradigmáticos Pero es que estamos equiparando esto Al tema de los derechos de autor Es absurdo completamente, por, por el amor de Dios mm. Bueno, dicho esto, bueno, Alejandro eh, David, hay un tuit eh, Que nos llegó eh, Alex, ¿lo puedes leer? Sí, lo leo, eh, un tuit de Sergio Carrasco Oyendo cómo hablan en crossover Sobre el leasing de cooperación necesaria En Nazares como hospedaje, cómo favorece Ay Dios o sea, creo que se refiere a que tampoco está de acuerdo en lo que dijiste de que enlazar es igual a bueno, yo, es mi opinión, alojar. Es mi opinión. Yo lo siento mucho, pero creo, creo que enlazar tiene un sentido negativo que la gente no quiere reconocer. Ese es mi punto de vista y si hay gente que esté, que esté en desacuerdo, pues yo respeto su postura, pero desde luego yo no lo veo así. Lo siento mucho, no lo veo así. Bien, vamos a pasar entonces al debate en sí, así que prepararos. Eh, Julia, siéntate bien. <risa> Perdón. <risa> Te va a hacer daño a la espalda. 
Y, y bueno, son preguntas, pues tampoco he querido tallaros mucho la cabeza, la verdad, es decir, son preguntas sencillitas que van a dar bastante jugo. Yo voy a actuar como mediador, si me lo permitís, porque a fin de cuentas yo he creado este debate. Y van a ser preguntas que nos van a dar pie a rajar, más, más que a debatir. En fin, la primera pregunta es una pregunta en sentido genérico. Ahí va. ¿Consideráis que Internet como medio de información debe someterse a algún tipo de regulación para establecer unos límites lógicos? Dicho de otro modo, ¿hemos llegado a un punto en el cual Internet debe ser controlado para evitar el fácil acceso a todo tipo de contenido? Yo creo que es lo que se pretende, pero digamos que Internet no, no se le pueden poner puertas. Ha crecido demasiado como para eso. Yo te pregunto a ti si consideras que se debe hacer eso. Que Yo considero se, que no se debe hacer. Que no se debe hacer. No. Creo okay. que, porque creo que es, el, es como una enorme caja de cultura, contenido. Ya no solo el, el, el pirata que te puedes descargar, sino, por ejemplo, cosas como Wikipedia y demás. Ponerle freno a algo a la fuente más grande de cultura me parece una terrible tontería. Y igual que, que en la Edad Media, el leer no parecía importante y no era algo que todo el mundo tuviera que hacer. Hoy en día pretenden decir que la cultura no es importante para todos y que solo algunos deben tener acceso a ella. Aquí hablamos de Internet, no solo como medio de acceso a cultura, ¿no? Hablamos de Internet en sentido genérico. Yo creo que sí que hay cosas que se deben regular en Internet. Mm -hmm. Es que no me cabe ninguna duda. Mm -hmm. sí. A ver, ¿vale te meter a pornografía infantil? Sí. Perdón, por no, no, regular, eh, no censurarse. <risa> <risa> no, y quiero decir, hay muchísimas cosas en Internet que no debería todo el mundo poder tener acceso a ellas. Es que hoy en día cualquiera que tenga un acceso a un ordenador puede acceder a un montón de información que quizás no sea muy beneficiosa que acceda a eso. Por ejemplo, eh, a día de hoy se puede aprender en cómo fabricar una bomba y no es ninguna sí. broma. Sí, o no sé, o, o ver un vídeo de cómo se torturan animales. Sí. O sea, hay contenidos que, que, a ver, que no deberían existir. Sí, ya no deberían existir en ningún medio, pero digamos que si no hay una regulación eh, para el medio de Internet, cualquier persona que tenga acceso a un ordenador va a tener acceso a ese medio y, y yo creo que no deberías ser así Alex. Yo no, no estoy muy seguro de qué pensar sobre este tema, porque por un lado estoy muy de acuerdo con lo que dice Antonio eh, que hay ciertas cosas que deberían eh, controlarse, pero veo que sería algo tan, no sé si sería perjudicial o más que beneficioso porque controlar internet es muy va en contra de, de lo que significa internet es, no sé, empiezas a controlar internet y al final acabarás eh, censurando, más que controlando. Es, no, no tengo muy claro qué pensar de, de este punto. Claro, yo me baso siempre en el supuesto de que no acabemos en una censura, nadie se está refiriendo a eso. Y también considero que quien hizo la ley hizo la trampa, internet es muy difícil de controlar y siempre habrá otro medio... Que ahora se van a chapar todas las páginas que enlacen contenidos eh, con derechos de autor. Seguro que dentro de nada sale algo que pueda burlar esta ley y, y nos sorprenderán. A mí es que no me cabe la menor duda. De hecho, no están haciendo que Selección quisiera una red social o algo así y de, para evitar esta, esta ley. No tengo ni idea. Ilústranos. No tengo ni idea, la verdad. La verdad es que no estoy bien informado, entonces no sé si debería ¿sabes? explicar mucho, pero tengo entendido que eso, que Selección Kiss y páginas así similares se están convirtiendo en una red social donde sean los propios usuarios los que proporcionen los enlaces y tal y no tenga nada que ver con el servidor, con la página en sí. No, no, estoy, no sé hasta qué punto... No, no, no estoy muy informado, es lo que digo. No sé si yo, si aún así eso les libraría de la quema, ¿eh? pero en fin. 
Eh, básicamente lo que sí que están haciendo es, o han convertido Sidejon, que es en una, en una red social donde el intercambio de links es personal y entre usuarios de esta red. Lo que entra en el ámbito privado de lo que la gente quiere compartir y por tanto no la ley ahí no debería poder... Es, es como si yo quiero prestarte mi DVD de, original de Matrix, la primera y la única que existe. Bueno, ahí ya, yo creo que ya entramos en otro debate, porque yo creo que el tema de prestar por internet es muy distinto es, es al de prestar un DVD, es, ya que prestar un DVD solo lo puedes hacer a una persona a la vez. Y, y habría que ver el origen de esa, de esa película también, de sí. donde ha salido. ¿no? Eso ya es ahí ya es más, otro más terreno. Exactamente. Julia, ¿tienes algo que decir? Sí, yo creo que no... Me estaba pensando durante todo el rato que se estaba hablando y yo creo que no se debería controlar internet bajo ningún concepto. O sea, considero que hay determinados contenidos, determinadas eh, acciones, determinados actos que han de ser perseguidos tanto dentro de Internet como fuera de Internet, en todos los ámbitos de la vida de las personas, pero Internet no tiene dueño. Los medios de comunicación sí. O sea, que yo considero Internet como el medio ambiente. Debemos cuidarlo, debemos respetarlo y si vemos algo que no debería estar, debemos quitarlo, solucionarlo, arreglarlo, limpiarlo, pero no controlarlo. Mm. Pero yo creo que Internet tiene algo distinto a los distintos medios de comunicación y es el anonimato. O sea, es que cualquiera es anónimo en Internet. Eh, tú en una cadena de televisión, en un periódico, en lo que sea, hay alguien que tiene que firmar ese contenido o lo que sea. En Internet no, no es así. Bueno, eh, hombre... Sí, pero no. Eh, pueden hacer un seguimiento. Sí, sí, pero no. O sea, sí. se ha visto con esto que comenta Cutremán de, del torturador este de animales que no le han podido seguir el rastro, por ejemplo. Y proxys o algo por el estilo. Lo que comenta Cutremán que... es en el foro: dice, yo estoy a favor de la identificación personal en Internet. Por poner un ejemplo, recientemente se ha hecho famoso un torturador de perros y eso, no hay forma eh, posible de determinar quién es. Internet ya no es el terreno virgen de hace 10 o 15 años. Finanzas, negocios, datos personales, todo ello fluye día a día de manera global. Y un anonimato total creo que es una protección inmerecida contra los que se quieren aprovechar de las vulnerabilidades de la red y los usuarios. Sí, Yo estoy de acuerdo. Una identificación universal dentro de Internet. Pero también sería una forma de controlarlo, a fin de cuentas. Sí, bueno, es que a ver... Sí, pero es que... A ver, es, es un terreno complicado, pero yo me muestro favorable a, a, a esto. O sea, cualquier tonto desde el anonimato puede crear una hecatombe. Aquí. Pues yo no, eso puede pasar tanto en internet como en la calle. Sería, Para mí sería como si todos lleváramos una sudadera o una tarjeta con nuestro nombre puesto para que todo el mundo cuando se cruzara con nosotros por ahí viese nuestro nombre, nuestro número de DNI. Uf, pero internet... Y a mí eso no Perdón. me parece eh, normal. Me parece tener que dar datos personales porque sí y por si acaso. Pero en la calle, en una hora, ¿a cuántas personas puedes llegar? ¿Perdón? ¿A cuántas personas puedes acceder en una hora en la calle? Depende de tu capacidad de... de, de no, no, de te digo, te digo o sea, yo que a 200.000 no puedes llegar en una hora. No, ¿y, y en Internet puedes llegar a 200 millones. Pero yo no, Sin estoy, exagerar. no estoy hablando o sea, de eso. Es que tu mensaje en Internet es muy distinto. O sea, puede multiplicar... Es, es como un virus. <risa> es que es así. No podemos, yo creo que internet no se puede equiparar a nada de a nada de los ámbitos, o sea, a nada que, que veamos en el día a día. Es un mundo aparte. No sé, no, yo no lo compararía con nada. Me parece que nos equivocamos si lo, si lo intentamos comparar a algo. O sea, esto de decir lo que comentábamos antes, de es como prestar un DVD, no, no es así. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con que se comparta o no se comparta. 
Pero no podemos igualarlo al hecho de compartir físicamente algo. ¿Por qué no? Porque tú puedes llegar a un, montón, a un porrón de sitios sin moverte, haciendo un clic. Eh, un apunte y es que a través de Twitter Scarlet Queen nos ha dejado un enlace para más información sobre lo que comentábamos antes de la red social de, de Series Junkies y además he dejado la citación del tweet en, en el foro para que podáis hacer desde ahí también. Gracias guapa. Y en el foro tenemos un comentario de Exodus que dice, vamos a ver si lo entiendo, con los miles de casos pendientes que se amontonan en los juzgados españoles, pretenden colarse, en la, pretenden colarse para que el juez de turno eche una firma en unos casos en los que esa comisión es juez, eh, jurado y verdugo. Pues sí, es lo que pretenden hacer. Aún no sabemos cómo, pero pretenden hacerlo. Yo creo que es que Ramoncín va a estudiar para, para juez. <risa> estudiar. Y va a entenderlo solo firmando. Yo <risa> <risa> soluciones de estas. Ya ya mucho tiempo sin hacer algún chiste malo, ¿eh? <risa> bueno. Pensé que ibas a decir sin hablar de Ramoncín. Eh, ¿Queréis que pasemos a la siguiente pregunta? ¿Tenéis algo más que decir? No. Bueno. Eh, la siguiente pregunta ya se mete más en nuestra cuestión principal y es la siguiente. Conociendo los detalles más importantes de la ley SINDE, o sea, pues el tema de los plazos, eh, los requerimientos, la resolución, los supuestos que yo creo que infringe, ¿vosotros, usuarios, os sentís realmente protegidos o con las suficientes garantías a la hora de interactuar con Internet? Mm. Eso también va en general, ¿no? No solo con derechos de autor. Yo no me siento protegido en Internet. Realmente hay que ser... Tienes que tener una cierta experiencia para, para saber con qué tratas y... Hombre, si usas Internet simplemente para consultar cosas, no te va a pasar nada. Por ejemplo, si tú creas una web y sabes que el ISINDE te está observando para ver lo que haces... ¿Tú te sientes realmente con garantías, con garantías de la verdad de decir, que, que realmente te sientes protegido en caso de que haya algún tipo de conflicto? Es complicado, porque tú te creas una web y mismo en, enlazas una imagen de cualquier otra página y es, que, que tenga unos derechos de autor y normalmente se guarda una copia aunque sea en la caché de tu disco duro. Ya estarías vulnerabilidad, o sea... Ya estarías vulnerando esos derechos de autor O sea, tú conociendo lo que yo te he explicado No te sentirías protegido, evidentemente O no te sentirías con garantías suficientes Estarías en una postura a lo mejor de indefensión Hombre, sí, pero también sería algo extremo ¿sabes? Depende de lo que sea tu web Pero yo hoy en día no abriría una web Que enlace contenidos con derechos de autor, está claro Aunque creo que no vulneran nada de, de nuestras leyes hasta ahora, pero yo no lo haría por lo que pueda pasar yo tampoco me siento especialmente seguro hoy en día en internet, de manera generalista y yo creo que con el uso que se le está dando y que cada vez todo está más enfocado hacia internet eh, creo que es muy difícil que puedas sentirte seguro es como si internet ahora mismo fuera un barrio marginal donde en cualquier esquina pueda estarte acechando el mayor peligro Bien sea por programas que copian números de tarjeta de crédito para, para poder robarte dinero, bien sea programas que están intentando coger información personal de tus correos por si acaso pueden encontrar algo para fastidiarte. Eh, como dice Antonio, yo creo que hoy en día para estar en Internet, y ya no seguro, pero para tener cierta calma, tienes que tener un, un cierto conocimiento mínimo. Y para sentirte realmente seguro... Ya estamos hablando de un salto exponencial de, de conocimiento, es mi opinión. Es que al hilo de lo que comentábamos antes, de por ejemplo una identificación personal eh, única para internet, 
eh, podría darse el caso de que esa identificación personal fuera falseada por otra persona claro, en Internet. Internet o sea, es que Internet es un medio brutal. Exactamente. O sea, podemos, podemos poner el ejemplo de lo que ha pasado con PlayStation 3 y el tema de las claves de seguridad. Sí. O sea, otro ejemplo clarísimo de que Internet es un arma de doble filo. Eh, Alex, ¿querías decir algo? Eh, que esto no internet es inseguro pero porque sí porque es, es internet es como tiene que ser si no queréis eh, estábamos hablando antes de ponerle un cierto control a internet es, esto, va, esto va ligado precisamente con eso es decir si internet es como es si no va a haber control de la misma manera no va a haber seguridad no yo creo que es algo inherente internet no sentirse seguro no estar seguro realmente nunca yo, yo, me siento, yo me siento bastante seguro porque tengo bastantes conocimientos como para hacerlo pero cualquier persona puede plantearse entrar y romper tu seguridad y lo va a conseguir en internet sí. da igual lo seguro que estés siempre siempre va a encontrar la forma si quiere realmente y si tienes suficientes conocimientos como para hacerlo entonces no sé es algo es algo de internet es el canal ¿sabes? si usas internet sabes que va a pasar ese tipo de cosas y pueden pasar Julia yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con Alex creo que la seguridad de, en internet de cada uno es directamente proporcional a la cautela que tú le pongas a navegar No sé si me he explicado bien. Bueno, directamente proporcional a tu cautela, tú puedes ser sí. muy cauteloso y estar totalmente inseguro, <coughs> yo creo. Sí, pero lo que quiero decir con eso es que para mí la seguridad no me la dan... La seguridad en Internet a mí no me la dan otras personas, otros servicios, ni ninguna otra cosa. Me la doy yo al, al controlar mi manera de actuar en Internet. Eso está más que claro. Y de sí, hecho, claro. la gente que no tiene idea de, de ordenadores es... Cae, pues, cae, cae el primer día. Ya. Es flipante. Lo, claro. sabes, lo, no sé, siempre ves cosas de... Vas a alguien que no le funciona bien el ordenador, entras y ves cualquier mierda instalada de, de todo. De gente que no tiene ni idea, cae en todo. Es flipante. Es un peligro, la verdad. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Tenéis nada más que añadir? Bien, la siguiente pregunta ya se mete en la que es la ley Sindia, tal cual. Y os pregunto lo siguiente: ¿Consideráis suficiente la actuación judicial al final del proceso con la resolución dictada por la propia Comisión de Cultura? No, creo... ¿Puedes repetir la, la pregunta? <risa> <risa> Nada, yo te iba a decir que yo creo que con tu exposición quedó claro de que no es suficiente. O sea, el juez aquí está de monigote. Bueno, ¿has entendido ahora que se refería a la sí, pregunta? Sí, a, sí, sí. sí. A, pues. Es que es lo que yo pienso como Antonio El juez es un monigote, es alguien puesto ahí Que simplemente es como hey, pero, pero hay un juez no, Nosotros no somos tan malos no, Es como, este sí, el poder Porque claro, el juez si no está bien va a decir que no es lo, no, hay, no, hay nada, no hay otra forma de contestar a esto Que lo que dicen nuestros compañeros Está claro que no es suficiente Podría darse el caso de que no firmara Puede darse el caso de que denieguen. Sí. La cuestión es, es que si lo hacen es porque, no sé, porque igual están borrachos y, y se niegan. O, o están en contra de la ley simple y pueden hacerlo. Pero será por jueces. Vas a tu no coleguita al juez X y te lo firma y ya está. Que ojo, los jueces, ahí donde los ves, han cometido cagadas brutales. Sí, sí, los jueces, hay unos jueces que yo no sé qué hacen en su puesto, así que es posible que pase de todo en este tema. Eh, bueno, Julia, tú no creo que tampoco tienes nada que decir Repetir lo que han dicho mis compañeros ¿Crees que no es suficiente la actuación judicial al final? Ya no se trata de que sea suficiente o no Me parece, o sea, en la, la actuación del juez Dentro del proceso me parece hilarante O sea, es para escojonarse Para los de la LOXE Pero es que Precisamente es por eso si, Qué gratuito pues, si, si, Siempre si, 
Y si lo que quieren es saltarse el proceso judicial, porque el proceso judicial no es lo suficientemente rápido para ellos, ni trabaja de acuerdo a sus intereses, y montan esta ley, ¿para qué metes a un juez? Para quedar bien. Ya estás quedando mal haciendo todo lo que estás haciendo de la manera en la que lo estás haciendo. Metes al juez ahí... Metes a un juez para legitimarlo. Yo recuerdo además que esta ley tuvo una, tuvo una modificación en 2009 respecto a esto, porque quería saltarse incluso la actuación judicial. Ojo, ¿eh? De todas maneras, eh, es decir, se han saltado todo porque los jueces no le daban la razón. Es exactamente lo que acabo de decir. Y como, ponía, ya, y como no podían cambiar la ley estrictamente, porque tal, se sacan una de la manga. Son unos trileros que acaban de cambiar la bola de, de sitio y, y punto. Y la imagen del juez está ahí para... Porque planteate que esto de la ley sin y todo el tema realmente está en boca de un grupo muy reducido. La mayor parte de la gente en la calle no ni le importa, ni sabe lo que es, ni le interesa. Porque no afecta a su, a su economía, ni afecta a su modo de vida, ni a nada. Claro, por eso lo digo. Es decir, eso afecta a... a a un target de gente bastante joven y que está más o menos al día en internet, podríamos decir. Entonces, para el resto de gente, eh, es decir, no, pero hay un juez. Es decir, está la imagen, que es lo que importa. Por eso la ponen, creo yo. Bueno, eh, creo que está todo claro. Bien, esta pregunta ya es un poco de rumorología. ¿Creéis que existen intereses o presiones extranjeras a la hora de redactar dicha ley? Os recuerdo... ...que según Wikileaks... ...ahí Wikileaks siempre está ahí presente en todo... ...hubo una especie de informe de Estados Unidos... ...que aconsejaba al gobierno de España... ...a crear una ley tan agresiva como la ley Sinde... ...lo cual podría explicar... ...esa medida tan brutal que ha tenido el gobierno americano... ...con Roja Directa... ...¿creéis realmente que aquí existen intereses ocultos... ...que no conocemos o presiones extranjeras... ...para relatar una ley tan agresiva... ...con nuestro ordenamiento? Sí, rotundamente sí... ...yo iba a decir que ocultos no... Que están bastante claros. Están bastante claros. Pues, a ver. También. A ver, ya no, ya no es solo el hecho de que digan que eh, realmente el promotor de esta ley es Joe Biden desde Estados Unidos, que es lo que están diciendo. Es el hecho de que, aunque en España tengamos les GAE, en Estados Unidos tienen la asociación de autores de. Bueno, no sé cómo se llamen, Japón tienen otra. Y todas esas asociaciones de derechos de autor inter se interrelacionan entre ellas. Con esto me refiero que, aunque Hannah Montana tenga sus derechos gestionados por la asociación que trabaja en Estados Unidos, esa asociación cede el control de esos derechos a la SGAE en España, a la X en Francia, a la Y en Japón. Entonces, ya no solamente que desde, el gobierno, desde, que desde un gobierno extranjero se esté metiendo baza para que se promulguen leyes como estas, sino que ya los lobbies de los derechos de autor y los lobbies de bueno, todo esto, las asociaciones, también trabajan para ello. Muy bien. Es que yo creo que es evidente que hay aquí intereses, ya no, ya no solo políticos de otros países, sino intereses personales de un montón de gente. ¿No? Y además, plantearos que Estados Unidos tiene una lista de gente que vulnera los de, la lista de 301 mítica, esta, que, que apuntan a la gente de, de seguir. ¿sabes? De, me parece como tener un manía persecutoria. En plan, pues hay que mirar a este porque este, este me puede piratear, ¿eh? me, me, me puedo estar pirateando. Y parece que tiene manía persecutoria y todo eso Y Wikileaks desveló que sí Que hubo, hubo presión por parte de, de Estados Unidos Y parece que todo el mundo necesita Tener contento a, a, a este país Y me parece ridículo Y absurdo 
a mí de hecho me sorprende que sorprenda tanto que Estados Unidos eh, presione a los gobiernos, porque a, a mí no me sorprende para nada. O sea, muchas decisiones que se han tomado incluso anteriormente en este país ha sido presión por parte de Estados Unidos. Estaba el bigotes. Este quien esté, quiero decir, Estados Unidos tiene la sartén por el mango y, <ríe> hoy en día en el mundo y todos quieren hacerle la rosca. Es que ya no se trata de que tenga la sartén por el mango, es que eso es lo que más calienta. En caso de guerra nuclear es mejor estar al lado de Estados Unidos que no. Y esos son argumentos, por ejemplo, como los que defienden miembros de mi familia. Estar del lado correcto del botón rojo, ¿no? Exacto. Cuando yo creo que lo mejor es estar lo más lejos del botón rojo que se pueda. O, sea que o no Unidos. tener necesidad de tener que apretar el botón rojo, más que simplemente ir detrás de los ríos como un perrito. O sea, que son nuestros papás, por así decirlo. Sí. Para mucha gente lo cree así. Pues son nuestros tutores legales. Sí. Mucha gente lo cree así. Es que Estados Unidos domina el mundo. Sí, y, y, <risa> es que y, quien y, no lo y, vea. Y domina Internet. Que sí. Eso es lo que mucha gente sí. no sabe tampoco. Alex, que te veo distraído, atento. Tienes que decir algo. No, sobre este tema prefiero no, no comentar nada porque realmente... ¿Tienes no miedo sé? que te llegue el FBI a tu puerta? No, no, no estoy muy informado de cómo está, entonces prefiero no callarme. Normalmente hablo igual, aunque no estoy informado, pero esta vez me voy a callar. <risa> bueno. Ya, porque que todo, que todo les sin saber, o sea, no sería ni la primera ni la última vez. Bueno, y aparte de intereses de Estados Unidos, comentando de esta pregunta, yo creo que hay intereses también propios. Sí, por supuestísimo, de, hombre, digamos, hombre, discográfica. Hombre, y, de la, y de Alejandro Sanz. Todo, todo sí, ahí. Sobre todo él, sí. <risa> Alejandro Sanz, Sanz, que se la metieron doblada hace un par de semanas, con lo de un libro en un euro. Sí, eso lo comentó Es que fue genial. Sí, fue genial. Sí, sí, sí. En fin, Alejandro Sanz, sabemos que es tot. Me da igual que me escuche. Pero es no como escuche. cuando dijo la señorita esta, Flores, ¿cómo se llama? Lola Flores no, eh, Rosario. Rosario Flores, que dijo literalmente, nos estamos muriendo de hambre. Pues vende posesiones, amiga, si te mueres de hambre. Eh, pues sí, sí. Claro, se mueren hay, de hambre, pero tienen una casa sí, de... Se ha jodido. Es que hay gente que de verdad se muere de hambre, así que no, no pretendas eh, meterte en la piel de otros que lo están pasando mucho peor que tú. Cabrona. Y quería ver yo las declaraciones de Hacienda de toda esta gente. Sí. Bueno, Alejandro Sanz fue el primero en decir que, que todo eso de que se decía de que tenía deudas con Hacienda era mentira. Cuando tú buscabas en Google, y parece ser que sí, que es verdad que Alejandro Sanz está siendo investigado por Hacienda, por sí. evasión fiscal. Pero es que, de hecho, Alejandro Sanz, eh, él digamos que su residencia habitual la tiene en el extranjero para evitar supuestamente tener que pagar impuestos, cuando eso no es del todo cierto. Que él vive en España y vive indistintamente en un sitio y en otro. O sea, el tío se la está jugando bastante. Y además es que desmentir algo, ese, ese tipo de cosas son públicas. Es decir, tú puedes ir a Hacienda y pedir, eh, bueno, a ver, bajo unos límites y criterios, ¿no? Pero puedes pedir los datos de, de Alejandro Sanz y deberían dártelo. Por eso. Se cogió un rebote porque la gente andaba diciendo esas cosas y hasta que le dijeron, tío, es que eso es de dominio público. Lo sentimos, es así. Eh, bueno, tenemos un par de comentarios en el foro de Cutremán, eh, Alex, cuando nos dice Cutremán eh, que cree que la ley funcionará como purga uh, entre la gente que, que quiera, de los seguidores de la filosofía de todo gratis. Y también tiene otro, deja otro comentario que dice, aunque sea un poco off topic, las sociedades de derechos de autor en Japón tienen una gran influencia. La piratería está gravemente sancionada y de manera análoga a lo que tenemos aquí son muy inmovilistas respecto a cambiar el modelo de mercado. 
Por ejemplo, las grandes editoriales del manga eh, han realizado mucha presión contra las páginas de Scanlations. Scanlations, luego sí. Scanlations. Eh, donde se pueden leer mangas online traducidos de revistas niponas y grupos de fansop de anime. Y numerosos autores de manga han demostrado su descontento con estas medidas. Incluso algunos autores han reconocidos. Eh, algunos autores reconocidos han decidido desligarse de editoriales grandes, algo impensable en la industria del manga japonés, para distribuir ellos mismos de manera online su obra. Y hoy en día, bueno, habla de cómics y comento, y hoy en día, realmente, si quieres distribuir tus cómics y, y quieres llegar a difundir, la mejor manera es de a través de internet. Hombre. Porque vas a, vas a, es decir, en un minuto vas a conseguir más en internet que lo que puede conseguir en un mes una editorial, o sea, una, una editorial, una discográfica, una productora. ¿Y por qué, por qué si no las campañas virales más fuertes en cine hoy en día no se hacen poniendo carteles, sino que se hacen por internet? Pero por eso, eso es lo que yo comentaba anteriormente, que a la, la capacidad que tienes de llegar a la gente en internet es, no se puede comparar con nada. Es como un virus, es la metáfora perfecta. Es que eso es una salvajada. O sea. Bueno, eh, eh, última pregunta, esta pregunta quizás sea un poquillo larga porque tengo que exponerla. Y esta pregunta nos lleva a mirar a la otra parte, a la gente que protesta, incluso a los anónimos. Eh, ¿Crees realmente y relacionado con las protestas de gran parte de los ciudadanos en contra de la ISIN de que dicha ley afecta a la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución Española? Os voy a leer el artículo 20 de la Constitución Española. Atended, por favor. Atended, os tenéis que estar atentos porque si no, eh, no podéis responder a la pregunta. Bien. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir realmente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, esto nos interesa demasiado, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Dos, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parcialmente de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la, de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Es la última frase, el ya deja bastante claro todo, ¿no? ¿No? Bien, pero yo lo que me interesa sobre todo, eh, no, no es lo del final, porque del final ya sería meternos en terrenos pantanosos, pero el primero, la primera, las primeras líneas, a expresar y difundir realmente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. ¿Tú crees, Alex, por ejemplo, que una página, página como CineTube se corresponde con esta descripción? Mm, no sé yo. No, no sabes, no, no, no. Yo creo que no, o sea, no, no se corresponde no. con esto. ¿Creéis alguno que se corresponde? Yo no. creo que, o sea, según lo que acabas de leer, la ley no afecta a la libertad de expresión. ¿Qué es Siempre lo que y cuando, yo? por ejemplo, cerrar una web, porque sí, de repente, de manera cautelar, antes de la resolución final, 
sí afecta a la libertad de expresión, porque no has demostrado que hay una falta, pero en este caso no. O sea, tú lo que estás criticando es el, el contenido, digamos, nuclear de la libertad de expresión, lo que es. Esta cosa es lo que después se regula en la ley. Pero como libertad de expresión, tú no consideras que se esté faltando su definición. Vamos. A la, no, bueno, a la vez no, no considero que se esté faltando. Bueno, realmente en YouTube hay, yo que sé, en páginas de ese tipo, no, yo que sé, hay gente haciendo comentarios y cosas así, y eso sí que sería libertad de expresión, ¿no? ¿Qué, qué te refieres? ¿A los foros? Sí, cosas así. Hombre, pero eso ya sería una cualidad de esa web, pero su sentido propio, que es ofrecer contenido audiovisual, yo no creo que eso sea libertad de expresión. Eh, quiero decir pero que... Tú tienes, que tú, tienes, tú puedes hacer una web eh, de lo que quieras, ¿no? Y eso no se supone que ya es... No, sí, puedes hacer una web de lo que quieras, pero claro, es que aquí ya estamos entrando en conflictos de lo que hemos hablado antes. Y hacer lo que se quiera no tiene por qué ser necesariamente libertad de expresión, ¿eh? no confundamos cosas. Y te digo, te hago yo una pregunta. Supongamos que CineTube, en vez de poner derecho protegido, de bueno, contenido protegido, es un funano que dedica a grabarse eh, haciendo películas de sus propias, de, ¿no? Y las cuelga. ¿Eso no es libertad de expresión? ¿Hacer películas propias y mostrarlas a las otras personas? Sí. Desde luego que sí. ¿Y qué diferencia hay entre hacer películas propias y mostrarlas que Hombre, mostrar películas? Eh, eso ya, <ríe> eso, la diferencia está en que no hay producción en ese caso. ¿Entiendes? Es decir, aquí lo que se refiere es pensamientos, ideas o opiniones, o a la pro producción o creación. En ese caso no había ni producción ni creación, sencillamente tú coges lo que ha hecho otra persona y facilitas su visionado. Si el material Pero lo has producido tú, o lo has creado tú, o lo has escrito tú, o, o, o eso tú... Es tu material y tú lo distribuyes de la manera en la que te dé la gana. Tiene, tiene si en el momento en el que tú estás mostrando, alojando, distribuyendo material del cual es propietario otra persona, ahí ya la estás pifiando. Estás distribuyendo material del que no es propietario. Eso, eso, eso sí que es delito. O sea, tiene que nacer de ti. Bueno, eso no es delito, perdón, perdón, perdón a todos los oyentes. Eso no, no es está bien. Eso no afecta a la libertad de expresión, es otra cosa distinta. Y si te estás lucrando ya es palabras mayores. Exactamente. No, no, yo iba a comentar más o menos lo mismo que dijo Julia. O sea, ¿consideráis, estáis de acuerdo conmigo en que las protestas de la gente en, en referencia a la libertad de expresión es más hipocresía que otra cosa? Sí, es que con la libertad de expresión la gente... Se juega mucho. Sí. O sea, cualquier cosa, sí. mismo te, te llama hijo de puta y te dice que es libertad de expresión. Exactamente. Y... Eh, sí, es la típica frase sí. de, desastre, cajón desastre, ¿no? Sí, sí. Yo pues, puedo decir lo que quiero porque es libertad de expresión. Y eso no es así. No es así. Cualquier, eso, de, cualquier derecho eso, fundamental eso, tiene sus límites. Eso choca con otro derecho. Tú puedes... Tú, si alguien te llama hijo de puta, puedes plantear una denuncia por... No me sale la palabra, no es, no es difamación, pero calumnia. es por calumnia. Calumnia, derecho al honor. Sí, sí evidentemente, claro. claro. Efectivamente. Yo, la no verdad es que si es una figura pública. Exactamente, si eres un... Con bueno, sus límites. Con sus límites, pero con si, sus limites, si eres un personaje público te puede insultar más. Entonces, eh, para que me quede claro, no está contemplada la compartir un material eh, dentro de la libertad de expresión, es lo que más o menos... Eh, Alex, ya, ya como ha dicho antes Antonio Compartir en internet no es compartir en un sentido literal Lo sabes perfectamente sí. No es lo mismo ya, ya. ¿vale? Eso es un eufemismo en mi juicio No es compartir Aunque no habláramos de web Simplemente yo dejarle una cosa a Antonio eso, Ese compartir el De verdad eso tampoco está contemplado dentro de la libertad de expresión. Yo no creo ¿no? que se corresponda con esto. No sé, Angus, qué tiene que decir. Angus es abogado. Yo estoy en proceso de... No sé qué opinará Angus de todo esto. Pero yo creo que estará más cercano, en mi opinión. 
Pero vamos a ver, aquí pone los pensamientos, las ideas y las opiniones. En el caso de, de <risa> canciones, vídeos, películas, libros, cualquier ya pasan a ser objetos, aunque sea información cifrada en Internet, son bienes. Claro. Entonces no es lo mismo. Claro. Bueno, pues eh, eh, veo que el debate ha dado bastante, no sé, que, de qué hablar. No sé si tenéis, queréis hacer unas conclusiones o queréis que pasemos a otro punto. Yo quería plantear una pregunta, sí, si me dejáis. Te dejamos, pero solo una. ¿eh? ¿Veis apropiados los derechos de autor? Sí. Sí, oye, por supuesto que sí. Pero ¿A qué te refieres con ¿Hasta qué punto? Hombre, es que vamos a ver, esta discusión la tuve en fin de año. Eh... Los derechos de autor es básicamente algo que garantiza que, la, que una persona pueda vivir de su trabajo. Sí, pero ¿hasta qué punto el hacer solo una película, por ejemplo, y cobrar por ella sí. cada vez que se reproduzca, visualice, lo que sea, mm. digamos, cierto, cierta remuneración, es adecuado? Vivir durante toda tu vida de una película a, a cuerpo de rey, ¿tú lo ves adecuado? Hombre, es que, es que eso... No, de, de, sé que si es una película no puedes hacer tal... O sea, con los derechos de autor que hay ahora, supongo que no podrás hombre, hacerlo. si eres pero... James Cameron y Avatar, claro, puedes hacerlo, ¿no? Sí. También que habría que ver caso por caso. Pero si es tu obra propia y, y has, eh, no, has contratado a gente, la has financiado, te ha supuesto un esfuerzo. Y un esfuerzo no solo para crearla, sino también para distribuirla. Tú tienes derecho a, a, a percibir frutos a cambio de ese esfuerzo que, que, has, que has realizado. Si el éxito es tan grande que te, te permite vivir a cuerpo de rey, coño, pues muy buena suerte. Pero sigue siendo tu creación y por lo tanto tienen que las personas las, las personas ajenas allá tienen que respetarla de alguna u otra manera. A ver, yo he dicho sí, pero quiero aclarar las cosas porque igual se me entiende mal. Estoy de acuerdo con que haya derechos de autor porque... Tú tienes que ser capaz, tienes que tener la posibilidad de demostrar que algo es tuyo. Igual que tú inventas una máquina y la patentas, si te inventas una película, un guión, haces una fotografía, escribes una canción, etcétera, tienes que tener la posibilidad de registrarlo para luego demostrar que, es, eh, que fue idea tuya o que es sí. tuya, al menos por un determinado tiempo. Sí. Luego se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la gestión de los derechos de autor, pero el, para mí el concepto de que tengan que existir los derechos de autor es es, eh, es innegable o sea tiene que ser así tiene que haber bueno entonces os, os la planteo desde la segunda perspectiva entonces desde si veis adecuada la gestión de los derechos de autor que tenemos por ejemplo aquí en España no no aquí en España desde luego no yo creo que en todo una cosa Julio las patentes caducan sí las patentes caducan las pa por eso he querido dejar claro que que al menos eh, lo que tienes que ser lo que tienes que tener es la posibilidad de mostrar que en aquel momento en algún momento solo inventaste tú es decir el tío que inventó el palo de los caramelos y luego se hizo de oro porque inventó los chupachups el marido de chus puede que llegue un momento en el cual deje de cobrar por eso la patente le caducará en algún momento y está claro pero siempre será el tío que inventó los chupachups y cómo y se llama el tío que inventó los chupachups no tengo ni puñetera idea marido de chups tío no repitas el chiste fue muy malo <risa> Lo que te digo es que ah, yo veo bien que la gente quiera cobrar por su trabajo. Si yo hiciera un trabajo me gustaría cobrar por él. Lo que no entiendo, y me gustaría cobrar por él de manera que pues crea que sea valorado mi, mi trabajo. Claro. Pero una cosa es que un fulano haga algo que tenga un éxito supremo 
saca de oro y ya está. Y va a tener que cobrar por... O sea, es como si yo eh, hago algo hoy, por ejemplo, yo trabajo en una obra, te hago un edificio y quiero cobrar eternamente porque te he hecho el edificio. Es que no es lo... Es que precisamente eso quería aclarar, que si tú vas eh, y haces el, el Guggenheim, eres el tío que diseñó y eh, creó el Guggenheim. Eres fulanito de tal. Y te has llevado el éxito y te pagan por ello. Pero no vas a cobrar cada vez que alguien vaya y mire tu fachada. Una eh, cosa es que haya derechos de autor y otra la gestión de esos derechos de autor. Creo que nos estamos yendo por las ramas. Sí. Yo creo que el tema de patentes no tiene nada que ver con esto. No. Las patentes, además, el hecho el beneficio que se puede llevar de las patentes depende de la capacidad inventiva y de la repercusión que pueda tener dentro de la sociedad o dentro de la industria, mejor dicho. O sea, que hay varios parámetros para medir el beneficio económico de su autor. Pero eso creo que ya son otros temas, sí. ¿eh? no, no creo que tenga nada que ver con esto. Correcto, bueno, como bien Alex acaba de hacer poniendo la canción de despedida, se nos queda el tiempo escaso, tenemos un minuto para despedirnos. ¿Conclusiones finales, David? Pues nada, que en fin, que creo que es un debate interesante y no hay mucho tiempo, pero en fin, yo creo que la ley Chinde comete errores garrafales que deberían ser eh, arregla, eh, solucionados, sin ninguna duda. Es mi conclusión final. ¿Alguien más? Yo espero que la ley Chinde la tire en el, en el Constitucional. Y si no, en Estrasburgo, me da igual donde la tiren, pero tienen que tirarla en algún sitio, porque si permiten esto, lo que, lo que permitirán después será todavía peor. Y vamos a acabar como en el contexto de V de Vendetta, tío. Yo no sé si la tirarán, porque en Francia es todavía peor, cortan, cortan la línea y no ha pasado nada de momento, así que... También me parece ilegal por parte es del que... gobierno cortar las líneas. Sí, es que se meten en tu esfera privada y personal. Claro, o sea, claro, es que es mucho más restrictivo. Pero eso es porque Sarkozy puede. No bueno, será por la altura. Bueno. Será por las calzas que lleva. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí con, con Crossover, a gente que estaba al otro lado, vosotros chicos que estáis aquí conmigo aguantándonos y saltando tonterías durante un buen rato. Y en general a todo el mundo. Nos vemos el próximo domingo con más caña y Hasta luego. tenemos una entrevista muy especial. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta domingo.